0: hey, look,
1: listen,
2: hey, listen, watch out. Three, two, one. This is what we're made for.
3: Game over. Y cuando son las 15 de este sábado 6 de mayo los aquí presentes Jeco, Julio Carmona ¡Bre! ¡Bre! e Isaac Viana os dan la bienvenida a todos, todas y todes al programa 775 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi en el que os comentamos las últimas noticias, tenemos un juegos que molan dedicados a la oveja negra de la saga, a Mass Effect Andrómeda, para Playstation 4, Xbox One y PC... En GO Confidencial recibimos la segunda parte de L3 que vivimos peligrosamente, donde repasamos lo dicho, la historia de este evento, y terminaremos con anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual. Porque sí. Pero antes, pero antes, eh, gracias a todos los que nos estáis acompañando, gracias a todos los que estáis en el chat, recordad que siempre que emitimos en directo en portalgameover.com barra portalgameover tenéis... Eh, portalgameover.com barra portalgameover, que he dicho? youtube.com barra portalgameover, tenéis el chat en directo y podéis hablar con nosotros Hola a toda la gente que está en el chat, a Juanqui, a Augusto, a Baz eh, y todos los, los que pacientes. estáis ahí y no estáis hablando eh, Y vamos a comenzar, vamos a comenzar con noticias del mundo de la animación ¿Qué tienen que ver con los videojuegos? Sí, tienen que ver eh, vamos a hablar de, de esa bueno de esa película animada eh, bueno perdón de esa producción animada que todos conocéis y que seguro que habéis escuchado la noticia de esta semana que es eh, que Vampire Survivors va a tener eh, serie animada.
1: ¿Cómo? O sea, nuestra droga va a tener... va, va a tener eh, más, droga. más droga. ¿Droga animada?
3: Sí, me hace mucha gracia porque nos van a decir... Sí, lo importante de Vampir Survivors es su historia. Sí, 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 sí. su historia es lo importante. Su historia y que tu explote por ir a dos frames por segundo.
1: ¿Va a ir de eso la serie?
3: Eh, espero que sí. Eh, la productora, esto sí que es más interesante. Me gustaría que estuviera hoy o Tony o Alex, que son dos grandes... Fanáticos de la animación que pero conocen sí. estudios, creadores, guionistas, eh, dobladores de voz, es decir, son unos fanáticos. Me gustaría que, que estuvieran aquí para poder hablar del tema. Bueno, Julio también sabe. ¿eh? Sí, no, pero que hagamos, pero no hagamos de menos a Julio. No, no, no he hecho de me Julio, no te <risa> he echo de menos para nada pero que, que tony Te echamos y... de menos
1: físicamente porque estás en remoto pero Exacto. No.
3: tony ha hecho sus cosas de animación ha trabajado de, ha hecho cosas de ha hecho producción alguna producción sí, sí. propia animada eh, Alex es un fanático de toda la industria es decir son dos loquísimos de la, de la animación uh -huh. eh, lo dicho. Eh, vamos a hablar de la productora que es Story Kitchen Que es una empresa recién formada Pero que cuenta entre sus filas con Dimitri Johnson, que fue coproductor De la saga de películas de Sonic the Hedgehog Y Derek Kolstad, que es el creador y guionista De John Wick
1: Bueno, no son malas eh, Malas cosas, ¿eh? No son malas, malos referentes
3: Sí, sí eh... Detrás hay gente interesante eh, Luca Galante, por cierto eh, Que es el creador del juego Comentó lo más importante en Vampire Survivors es la historia.
1: ¿Así? <risa> sí.
3: bueno. Así que este es un sueño hecho realidad, ver cómo lo que empezó como un pequeño juego independiente que hacía los fines de semana cobra vida como serie de televisión animada. También es genial asociarse con gente con tanta experiencia y talento para hacer la serie, aunque me pregunto si se habrán dado cuenta que no hay ni un solo vampiro en Vampire Survivors. Eso es verdad. <risa>
1: Una no, o sea, o sea, como, como tú como experto que eres del juego, porque lo has jugado más que yo, sin duda.
3: Hace, hace tiempo que no lo toco, ¿eh?
1: Pero eh, tú te empapaste el lore o te enteraste de la historia que tenía. O...
3: Ah, a ver, tiene una historia que es eh, el, la malvada familia... Era Dráculo o algo así. Hmm. Y entonces solo la familia Valpaese puede, puede acabar con ellos. Eh, porque la familia Dráculo ha hecho una noche eterna para hacerse de su festín. Por hay, hay dice que no hay vampiros. Bueno, se supone que vampiros, ah, ¿no? hay, hay murciélagos, hay murciélagos gigantes, es decir, hay cosas así sí que hay. Supongo que se refiere a que no está un Drácula.
2: A lo mejor los vampiros son precisamente. No, hay, un, hay un tipo de hay un tipo de murciélago que es el vampiro.
3: Lo que está claro es que los vampiros existen. Vampiros existen. <risa> eh, lo dicho es. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me has preguntado? <risa> No,
1: que si sí. estás. Ah, de las eso es. Es esta la parte y te digo que no, no.
3: Pero, pero. El juego tiene un bestiario. Bestiario que os recomiendo que veáis en inglés, porque en castellano está traducido directamente. El juego tiene un bestiario. Y es un bestiario escrito por Stephanie Sterling. Sí. Sí, sí, sí. De The Inquisition. Lo estaban comentando ahora en el chat y lo íbamos a decir. Y es. El... Sí, sí, sí. O sea, se hace unas descripciones absolutamente hilarantes absurdas. y absurdas sí, sí. y detalladísimas de cada uno de los monstruos, que es un bestiario que merece mucho. La... Las... a ver, generalmente no me gust... no me interesan los bestiarios en los juegos mm -hmm. porque no me aportan mucho. Aquí merece mucho la pena leérselos.
1: Claro, pero yo, es lo que te digo, o sea, no es eh, una historia como tal, sino que es descripciones de monstruos que, a ver, no es como en Dark Souls que el doble te lo montas con tus pajas mentales y leyéndote las descripciones sí. de objetos y, y, y enemigos, sino que aquí directamente lo que hacen es tirar por lo, lo absurdo, por la coña y por el, los cajas y de ahí tirar a, a hacer un argumento, pues hay mucha, hay mucha
3: diferencia, ¿eh? Hay que decir que en el chat, que ha dando mucha más gente eh, hay mucho fan de, de, de Vampire Survivors, ¿eh? Realmente sí. les está gustando Oye, Es que la droga es mucha droga, ¿eh? Sí, sí. Y, eh, a ver, la serie todavía no tiene ni guionista asignado ni cadena a la que venderle el proyecto. Eh, pero que eh, le, sí que es cierto que, aunque Story Kitchen es una empresa nueva, uh -huh. eh, le, tiene proyectos interesantes entre sus manos. Eh, ya tiene varios videojuegos para convertir a televisión. Tiene uh -huh. Tom Raider y Splinter Cell para Netflix... Uh, me oh. llegan informaciones de que Netflix uh. ya está preparando sus cancelaciones. <risa> sí. Eh, Toya Maner y It Takes Two para Amazon. ¿Qué hay Hostia, que siempre hacen hacer Toya Maner. Hay que ser muy ficazo, eh, Yo ser. creo que Toya Maner. Ya. Ahora que estamos, ahora que ahora que tiene que entrar con fuerza, que yo creo que todavía no entra con fuerza. Ahora que tiene que entrar con fuerza, la, la nostalgia, nostalgia los 90, de los 90. Sí. Una serie animada muy funky de lo de Toya Maner puede funcionar. Puede Muy funcionar. de. ¿Te acuerdas cuando la animación pegó ese cambio a ese tipo de dibujo rollo Renan, Stimpy sí, y similares? Sí,
2: baby and Badhead y todo eso. baby sí, sí. and
3: Bad, Yo creo que uh -huh. puede funcionar por ese estilo.
2: Eso, un, un inciso, eso es cierto porque ahora mismo estoy viendo mucho, mucha aplicación en Instagram que es del pavo. Eh, los chavales que crecisteis en los 2000 y yo como. ¿Cómo?
3: Sí, 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 claro. Es, eh. es que.
2: A, además, todo desde una perspectiva ultra americana y me da una sí, vergüenza. Claro. De, cada toda la, de toda
3: la vida. Y no, no, y no solo es ultraamericana, sino es que incluso dentro de lo, ultra, de, de lo ultraamericano que es, también falsa. Porque podemos trasladar sí, el ejemplo que, que comparto muchas veces de decir, es que creéis que los 80 era esto, neones, colores brillantes, y en realidad era todo marrón. ¿Por qué? Porque los 80, ya que los 70 alguien se había arreglado las cosas, en los 80 te lo comías. Hmm. Y entonces, en los 90 vais a tener toda la estética de los 80, porque el que se lo arregló los 80 te lo comías. Al igual ibas a, a reformar tu piso cada 5 años. Bueno,
1: el, sí, caso no. es que, el caso es que como me convoca para Netflix eh, acabará...
3: Cancelada, obviamente. Eh, no, y, y hay una otra, pro, otra adaptación que tienen que es Street of Rage para Lionsgate. ¿Qué dices? Street of Rage para Lionsgate. Sí, sí. Este tiene... La, Lionsgate es de Amazon también, ¿no? No lo sé, pero Lionsgate es productora de cine que yo recuerdo. Sí, 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 sí pero más.
2: Lionsgate forma parte de todo el conglomerado ahora de Amazon, si no me equivoco, así que también era para Amazon. Lo que pasa es que Amazon, como hizo la, la guarra rara de dividir Amazon Prime en, en cachitos modulares, mm. tienes MGM, tienes Lionsgate, tienes cosas muy bueno, raras.
3: Pero los ha comprado Metro Golding Mayer. Amazon compró a Metro Golding Mayer.
2: Sí, pero me refiero que gran parte de la producción de Metro Golding Mayer la tienes accesible de Amazon Prime pagando un plus.
3: Ah. Pues no sé. Es, es lo que hablamos sí, la semana pasada con claro, eh? Kinel Limited. Mm -hmm. Un poco. Bueno,
1: volviendo al tema de Lionsgate, a mí me gusta. Pues lo relaciono mucho con el tema de cine de hostias, no sé por qué. No te sabría decir ahora películas de Lionsgate, pero lo relaciono con cine de acción. Vale. Eso puede estar muy chulo, ¿eh?
3: ¿Quieres, vale te, te planteo esta pregunta. Venga. ¿Tú quieres una adaptación de Streets of Rage sí, estilo
1: sí.
3: John Wick? Sí. ¿O sí. quieres una adaptación.? No, no. Yo creo que no quieres. ¿No? Porque la segunda alternativa que te pongo es. ¿Una adaptación de Streets of Rage? Estilo Bad Spencer y Telescale
1: Joder, pero es que compro las dos, tío, me estoy poniendo ahí. <risa> o sea, es que, claro, la segunda es como más claria. O sea, en plan... O sea, para empezar, está haciendo que el rubio sea Telescale y Hagar sea... no, coño. Hagar es el de final... Oye, Hagar le pega, Max Max. Max. Le pega. No, Max sería Bad Spencer, claro. Pero, <risa> pero no, Hagar es, es de Final Fight. O sea, que... es totalmente de saga. Pero bueno, es que si alguien quiere hacer una adaptación de Final Fight, a mí la compro, ¿eh? <risa> A ver, sí, sí a todo, sí a todo. Sí, a todo. <ríe> sí a todo.
3: Y bueno, a ver, ahora sí, eh, obviamente. La noticia es que la película de Super Mario Bros. ya ha recaudado mil millones de dólares en uh, todo el mundo. Yeah. Eh, que lo ha conseguido en un mes. En uh -huh. apenas un mes desde su estreno lo ha conseguido. Es más o menos 50-50 Estados Unidos, resto del mundo. Y claro, aquí entonces yo me pregunté, ¿esto no incluye China? Porque China no se paran de hablar de que es la gran... Eh, tal. Pues sí que la incluye. Resulta que en China ha sido un fracaso de taquilla Para sorpresa de nadie para No, so Warcraft por ejemplo Fue al revés, Warcraft Pero... se convirtió En unas películas más vistas por China pero claro, es que
1: eh, Warcraft en China es eh, algo muy distinto a, o sea, no es, no tienen como un producto occidental, que ese es el tema, ¿vale? O sea, todo lo que sea que vuela occidente Exacto. en China eh, no va a triunfar. Es que aquí, ¿vale? eh, sin embargo, hay, en Warcraft hay muchísimo, muchísimo eh, negocio metido.
3: Creo que China. lo leí en Variety. Eh, explican que la pandemia trastocó mucho los temas cine y además se le suma las malas relaciones que está pasando China con Occidente claro. entonces, lo que dices tú, todo lo que huele a Occidente mm, nada, no va a
1: triunfar nada. sobre todo lo que huele a Estados Unidos porque sí,
2: claro. hay el Bronx, el no sé qué es como claro. hablamos de nostalgia, por pues la película de Mario el inicio de la película de Mario parece un, es un puñetazo de la nostalgia de América de los sí. 80
3: también hay, que, también hay que ver que claro, eh, en Occidente Super Mario crea mucha nostalgia y en Japón también uh -huh. no sé no tengo ni idea del mercado chino en los 80 pero también eh, hay que re, hay que buscar mucho la nostalgia a lo mejor a ver los nuevos jugadores sí porque desde las 64 con el ike hay Nintendo en China seguro mm -hmm. Lo de antes no lo sé. Entonces, no sé hasta qué punto la hostia le puede afectar.
1: Si te fijas, de todas maneras, como son, al final, eh, de todas maneras, empresas americanas, Illumination, es, en este caso, o sea, es americana. Es como la peli Sonic, ¿no? La peli Sonic, al final, pasa todo lo que es en la parte de la Tierra en un pueblecito perdido de Arkansas, ahí en mitad de la nada, o yo qué sé. O es el rollito este de que los pitufos vayan a, Nue a Nueva York. Sí. Es como, a ver, si los pitufos son belgas, ¿no? ¿No irán a Bruselas? O yo qué sé, pues...
3: Pero bueno, Pero bueno, volviendo a la película, eh, es la primera del año que supera la marca de los mil millones y se une a ese selecto club de películas que han logrado esta recaudación desde el estallido de la pandemia, que son eh, Spider-Man No Way Home, Top Gun Maverick, Jurassic Park Dominion y Avatar El Sentido del Agua.
1: Uf, solamente hay una buena ahí, ¿eh? Ahí, ahí lo dejo. <risa> no, no, elija la suya. Top Gun, dices.
3: sí. Spider-Man es fantástica, Top Gun la quiero ver, todo el mundo me va a maravillas. Spider-Man, si le quitas el rollo
1: fanservice, no es tan bueno. Yo, yo
2: estoy con no, él. ¿eh? Sí, y ver, el, el fanservice que. hace que digas, ostras, sí, sí, sí. cómo mola, pero sí... Es. Ya, pero
3: yo, encontré... no te, yo no tengo ese fanservice de Spider-Man porque eh, vi las primeras, vi las del... ¿Cómo se llama el primer actor? Eh... El
1: Sammy es el director. El Peter. Sí, eh. Oh, Juan, no, 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 joder. El Tommy
3: Maguire, esas las vi. Pero no soy fan de Spiderman. Si ni uh -huh. de las tuve. De las del segundo. Que ya ni me preguntes el nombre. Sí. No, no he visto ni, ninguna. No, no he visto ninguna. Y eh, de las del nuevo actor, solo he visto la primera. La segunda. Fui a ver No Way Home sin haber visto la segunda
2: no bueno. te pierdas nada
3: entonces el factor nostalgia <risa> conmigo no funcionaba y Avatar a mí me entretuvo yo estuve no se me hizo larga para eh, nada bueno
2: uno, uno, es hay que poner un inciso sobre inciso yo quiero poner un inciso aunque no, te, aunque no te haya gustado mucho las películas el hecho de haber visto las de Chapo y Maguire y ya haberte empapado también del sentimiento de, de nostalgia que tenías vamos, en Twitter el sentimiento ese Marvel ahora mismo lo único que sabe hacer es autorreferenciar a sus primeras películas que eran mm. aceptables el resto es basura. Y es que, no, no. Es que Marvel ahora mismo basura.
1: Te digo una cosa, y, y así: Me da que igual. La película que merece la pena de la fase actual de, de, de Marvel, la tenemos ahora mismo en los cines. Ir a verla. Está ¿Yo? Muy bien, Gordon <risa> es la Galicia 3. Yo, sinceramente, pasada. la fase actual, las ¿La que he visto,
3: ver? a mí todas me han entretenido. Eso sí, ir con los
1: peligros. A,
2: a mí todas me han gustado
3: las de la fase pero actual. Pero es que
1: es,
2: es entretenido y también tú, tú seguías Marvel en plan. ¿Lo has seguido al día series y todo? No, series no. Te dan ganas de quemarte los ojos. Sí, sí, yo sí, 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 sí. no pude. Es decir, yo hubo, eh, cuando estuve de, de baja. Bueno, de baja, tuve un tema de problemas con el trabajo, la ala, Me vi toda entera, Marvel mm. entera. Desde, desde de, de Iron Man hasta, hasta la de Kamala, hasta la de Kamala Khan. Que Porque, se me ¿por, uno, qué te,
1: ¿Por qué te odias?
2: Escúchame, yo no pude ya con Kamala Khan. Dije, a partir de aquí nah. ya, ya estoy. Me, nah. me fui, me fui nah. del barco de la parte y no volví. De, 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 la parte de,
1: de las series actuales. Yo rescataría a Moon Knight. ...por temas eh, que me ha
3: gustado realmente bueno, ...y, y visión Bueno, Ay, ya está. Bueno. Yo lo único que digo siempre es... ...la fase 4 de Marvel que la gente critica... ...está mm. muy bien, porque la fase 4 de Marvel... ...es la fase 1 de nuevo. Entonces no puedes pretender... ...esto, llevarlo ...a más FK Andromeda. No puedes <risa> pretender... ...volver a crear un nuevo comienzo y pedirle... ...que sea tan épica como la fase 3... ...que acabas de vivir. No, no puedes.
1: No hagas spoiler pues sí. de lo que viene de después. Exacto. Pero <risa>
3: mira, vamos a pasar... ...a, a, a, la, a la noticia de siempre... Eh, compañías, a, la, a alguien no le va tan bien como a Nintendo, <ríe> y su película es Microsoft, que sigue en sus 13 con la compra de Activision Blizzard King. ¿Otra vez con el tema? ¿Otra sí, vez? porque la semana pasada lo estuvimos hablando, y recordad que estuvimos hablando un poquito sobre las amenazas que hacía Microsoft y Activision, sobre retirarse del mercado, el dinero que iban a perder, las oportunidades, y esta semana, eh, Games Industry ha hecho un repaso por estas declaraciones que han hecho los dos. Estas declaraciones que han hecho respecto, lo dicho, a la negativa de la autoridad de mercado y competencia del Reino Unido sobre la adquisición. Eh, claro, eh, ambos han sido bastante críticos. Microsoft uh, amenaza, ha dejado caer que Europa es más tentadora que todo ese tipo de cosas, ¿no? Activision, aquí cito a, a Brendan Sinclair, que es el redactor de este artículo, Activision, según Brendan, la amenaza de Activision Blizzard se expresa con toda la sutileza de un mafioso que cobra dinero por protección. <risa> y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, Brendan, ha hecho un trabajo excelente en este artículo, remarcando la contribución al Reino Unido, que nosotros no podíamos hacer. Estos son cosas que, eh, bueno, si estás metido mucho más en tema de industria y demás, las más o menos las sabes. Y claro, aquí lo que ha sacado Brendan es que esas amenazas están un poquito vacías. Ajá. Uh -huh. El problema, ya lo he dicho, es que esas amenazas las entienden gente que está metida en la industria, que habla de tecnología. El público general solemos caer en ese miedo, ¿no? En plan decir ¡Ay, Dios mío, que se va Microsoft de, del Reino Unido! ¿Qué haremos nosotros los ingleses? ¡Claro! Nosotros no comprendemos el verdadero impacto real de estas multinacionales en el mercado nacional de tu, de tu producto. Pasa muchas veces aquí, en plan decir, ¡Es que se van a ir la grandes, ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Con viento fresco! Así que... Dicho, felicitaciones a Brendan Sinclair por recuperar y exponer estos eh, datos. Por parte de Activision, recoge Brendan, su mayor contribución a la industria británica del videojuego ha sido comprar empresas y acabar vendiéndolas o cerrándolas.
1: <risa> Vamos.
3: Al menos cuando las vende, se las vende a empresas más relevantes dentro del Reino Unido como, por ejemplo, Codemasters. Eh, empresas como Bizarre Creations, Freestyle Games, Swordfish... Eh, algunas de estas empresas, de hecho, ni siquiera las quería, simplemente venían incluidas en la compra de otras empresas. ¿Y qué hacían y Comprar esas empresas, cancelar proyectos y vender o cerrar los estudios. Esa es la contribución de Activision. Una vez, de hecho, Activision abrió un estudio en el Reino Unido, Blast Furness, lo abrió en 2012. A los dos años había perdido el interés y lo cerró
1: poquito también... Fantástico, ¿eh? Bueno, sí, La sí, contribución. Sí. Picaflores, ¿no? Vamos ahí, mm. abrimos un estudio, lo, lo vendemos... Sí, sí.
3: Ahí... Activision sí que tiene per se personal en el Reino Unido. Por ejemplo, King. Uh -huh. King en, 2001, en 2021 empleaba a 363 personas. Un 10% menos que el año anterior, con 406. Eh, Activision Blizzard UK emplea 154 personas. Y el estudio Sledgehammer UK, que han abierto recientemente, pues obviamente va a necesitar personal para rellenar sus filas. Pero ahora mismo tienen medio millar de personas trabajando en el Reino Unido. No sé yo si es mucha fuerza con la... Hago más si cuentas a los de Sledgehammer que tienen que contratar. Pero vamos, es una migaja comparado con el tamaño de la compañía y con el presunto... La presunta importancia que tiene el mercado británico, que siempre se ha dicho que era el, como el primer mercado con diferencia europeo,
1: europeo. ¿Quiénes eran los de Sledgehammer? Que me suena mucho.
3: Ahora me pillas, yo no, no, yo no tengo memoria. Yo puedo buscarlo, pero no tengo memoria. Julio, Julio, que me. Eh, Julio, te oigo. Julio,
2: el Sí, 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 es que me has pillado justo buscando lo de Sledgehammer, que tampoco callan quién era. Eh, me llama la atención, yo, yo pero siempre sí, la gente dice lo de, que el mercado, lo de que el mercado británico es el primero en Europa, pero porque el mercado británico, como lo tienen que traducir, hace directamente importaciones de, de, de Estados Unidos y para adelante.
3: Bueno, pero también el mercado británico.
2: Desde los 90s, 2000 el mercado británico es potente, pero es potente, pero va a rebufo totalmente el americano.
3: No, no, obviamente, pero pero en Europa es el primero, porque tiene uh -huh. una entrada súper importante de, 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 de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene un nivel económico muy elevado respecto a muchos países europeos. Que ahora con la Unión Europea se ha reducido este esta brecha, pero hace, hasta hace poco era enorme.
2: Sí, sí, pero mira tú, por ejemplo, Alemania también es, una, es uno de los países más potentes de, de, de Europa desde hace décadas, mm -hmm. quien así ha sudado. La única ventaja que tiene Reino Unido con el resto de, de Europa es que hablan inglés. Si, si hablara en irlandés o yo qué sé, lo que ah, fuera, en ese nivel.
3: Alemania tiene dos problemas. Primero, es un mercado puramente PC.
2: Eso sí.
3: Y segundo lugar, es un mercado que se ha rehecho de cero, porque recuerdo que se reunificó.
2: Es verdad.
3: Y hay que rehacer todas las instituciones y obviamente hay todo un bagaje cultural entre una parte del país y otra que culturalmente Diferente, son muy diferentes. Claro. Y son la frontera sí. entre lo que es la cultura eh, europea oriental y la cultura europea occidental. Por lo tanto, es un mercado complicadito. Tienen mucho nivel económico, pero al mismo tiempo tienen unas una problemática estructural y cultural diferentes a lo es que un tiene el Es un mercado Reino Unido. con una idiosincrasia muy, muy particular. Exacto.
2: Sí, pero que hay países muy potentes, Holanda, sí, sí, y, claro. Holanda y tal. Es que no sé. uh -huh. Lo cual me hace preguntar, ¿por qué cojones ese interés con Japón? Si luego sudan de, 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 de Reino, <risas> Reino Unido, es lo que más fácil.
3: Luego eh, está el tema de impuestos. En 2021, Activision Blizzard declaró unos beneficios de 564 millones de dólares. Activision Blizzard. Sí, sí. Porque la división británica declaró unas pérdidas de 441 millones. Oh, casi lo mismo. Por lo cual se benefició de más de 5 millones de dólares por parte del gobierno del Reino Unido como crédito fiscal. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo? Porque la multinacional lo que tiene es un tejido de subsidiarias, esto no es que lo haga Activision, que lo hacen todas las multinacionales, por la que a las, a las eh, sucursales, a las subsidiarias, les cobra por el uso de sus propias licencias intelectuales. ¿Por qué? Porque de esa manera traslada los beneficios de un país con una carga fiscal más elevada a países con una carga fiscal mucho menos elevada, como las Caimán, Barbados, demás. Coño, pues sí que es una mafia. <risa> es una mafia legal, con lobbies y amigos en el gobierno.
1: Y amigos en las Bermudas y en la Jaiman, ¿no? Legal es nuestro mérito.
3: <risa> sí. Legal no es justo. No, 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 no confundamos legalidad con justicia. Y claro, diréis, bueno, Microsoft, 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 por favor, Microsoft, que está. Hombre, era Microsoft, Phil, Phil, es Phil, el, el amigo tito, Phil, que el es el, el bueno. Tito Phil, el el bueno. bueno de la industria que va a, ver, a salvar los videojuegos. El Salvador. <risa> no es mucho mejor, ¿eh? Ah, no. Eh, eso es el, tito el Phil? En el año fiscal que terminó en 2022, Microsoft, Microsoft declaró un ingreso neto de 21.000 millones de dólares. Pero curiosamente, su delegación británica presentó pérdidas por 14 millones y medio. Wow. En el mercado tan grande y tan importante de Microsoft, que decíamos la semana pasada. Eh, de hecho, dicha subsidiaria sí que pagó impuestos pagó sí. 300 millones de dólares en impuestos al gobierno británico. Más de la mitad era una compensación por una especie de multa, un trato que llegó en el gobierno, porque lo mismo que ha explicado Activision lo estaba haciendo Microsoft y fue un reajuste fiscal que tuvo que pagar a Hacienda. O sea, de esos 300 millones, unos 160-170 eran porque se lo debía a Hacienda. Bien, ¿Eh?
1: bien, bien. O sea, ¿Eh? cumpliendo con la tributación, ¿no?
3: Y su famosa delegación irlandesa, que siempre hablamos de... Bueno, es que declaro los impuestos en Irlanda para pagar menos. Vale. Esa delegación irlandesa es residente fiscal en Las Bermudas.
1: ¡Oh, sorpresa!
3: La empresa de Las Bermudas tiene directivos, pero tiene cero empleados. Cero. Y aún así... Mientras que en el Reino Unido pierden dinero, en 2020 la delegación de Microsoft en las Bermudas presentó unos obscenos beneficios de 220 mil millones de dólares. 220 mil millones, que lo he tenido que mirar de nuevo, que no puede, no ser. puede ser tanto, ¿no? O sea, estamos hablando de que en 2021... Ha ingresado 21.000 millones, pero una, una delegación suya tiene unos beneficios de 220.000 millones en un paraíso fiscal. Ha llevado todos los pagos de impuestos a un sitio donde no tiene que pagar casi impuestos. ¿Y si esto se
1: sabe por qué nadie investiga?
3: Los lobbies, ah. los lobbies, tus amiguitos, los lobbies. Julio. Ya sabéis, ya sabéis, no, no, ya sabéis por qué, por qué tenemos siempre esta guerra fiscal.
0: Soñábamos con encontrar la felicidad Pero perdimos la sonrisa Señor embajador Creo que no comprende la gravedad de esta situación A la especie humana le han robado las expresiones faciales Nosotros podríamos ser los siguientes Necesitamos encontrar a esos ladrones Y necesitamos un líder Alguien que no tenga ninguna expresión que perder Puede que sonría o puede que no Nunca lo sabrías, no tengo expresión Quizás si te agachas lo puedas notar solo me queda una expresión Y solo me queda una expresión Y lucharé hasta el fin Y lucharé hasta el fin Y solo me queda una expresión Y solo me queda una expresión Y lucharé hasta el fin Y lucharé hasta el fin me da una expresión. La tengo aquí dentro del pantalón.
3: Con esta con este fantástico gag calibre, calibre recibía este juego. Ay, grande calibre. Calibre, calibre, por cierto, que le dije le preguntó porque ayer dije, voy a poner algo de calibre mañana en Game Over justo en el momento que empezó a sonar su canción, me ha escrito Calibre al móvil. Oh, justo. Eres. Un saludo a Calibre Y también un saludo a Julio, que casi se muere sí, escuchando sí, la música. Julio se cae de la silla, lo he visto ahí.
2: Es una mierda, porque cuando me río mucho, me, 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 me dan rampas en el cuello. Me estaba, azuli, me estaba oliendo mucho, pero me no podía dejar de reírme.
1: Calibre si lo estás escuchando, eres el responsable de que el 33% del programa ahora mismo esté lesionado. Exacto.
3: Eh, más F Andrómeda, todos conocemos el lanzamiento del juego. Eh, fue. Bueno, incluso. A ver, fue un desastre. Y es un desastre que perdura. Es decir, incluso a día de hoy he tenido un par de muertes debido a bugs del juego. Por ejemplo, quedarme pegado a una cobertura sin poder salir. O ver cómo las cargas se hacen de forma incorrecta, viendo cómo se cargan los ases delante mío, en vez de tener la típica pantalla que te está diciendo de viaje rápido. Y. Eh, lo dicho. Mmm, o también pues eso tengo un si entro en una vivienda por ejemplo la pantalla prácticamente se apaga momentáneamente o si estoy en, un planet... en el planeta desértico al entrar y salir del menú pues se me pone la pantalla en blanco y prácticamente no se me no puedo ver nada hasta que se me aclimate un poco aunque esto último sospecho sospecho que es hdr y claro como mi tele tiene 16 años pero el juego no tiene ninguna opción para activar o desactivar el HDR. Yo sospecho que es más una cosa mía. No lo sé, no he encontrado ninguna referencia y puede que me lo esté inventando.
1: No descartes porque si este juego es famoso, entre otras cosas, aparte de la falta de expresiones faciales, es por sus. comentaba Calibre tal, que eres un cabrón, por cierto, Calibre, uh, es por sus bugs y por sus sí. roturas y por sus fallos técnicos.
3: Exacto. Por cierto, José Álvarez dice en el chat, salió este vídeo en Gris potation este vídeo es del canal de Calibre, no es de mi canal personal. O sea, mi canal es Potation, mi canal no, no, hablé, no saqué... No, no hacía este, este tipo de gags. Pero bueno, aparte de un par. de bugs graves de rendimiento. O de bloquear el avance de, de partida. En su día, en su día hubo muchos bugs. Y ya he dicho. Uh -huh. De rendimiento, muchísimos. De bloquear el avance de la partida, también. Pero. También habían de problemas de diseño. Pero los más llamativos fueron los que nuestros personajes. Eh, hicieran. Lo dicho. Eh, cosas ilógicas. Atravesar el escenario. Romperse el cuello, desaparecer en medio de una cinemática, flotar en el aire, eh, y claro, los de animación facial, que en un juego con tanta conversación y tanta importancia las expresiones faciales, pues destacan mucho. Por eso mm. sí, me dice Julio, José, y de, que lo conoció por mi canal, no, no quiere decir que fuera mío, perdona. Eh, pero bueno, aquí quiero destacar los gags que hacía Calibre mm. y, el, y el strike que se comió por parte de Dallas Review. Uh, vaya tela. Sí. Lo he dicho, eh, mucho, mucho, muchísimo problema hubo con el lanzamiento de este juego. Y en el momento.
1: Cuando tu gag es mejor que el videojuego. ¿eh? ¿Eh? Vamos a, digo, cuando tu que es mejor que el videojuego. Vamos a dejarlo ahí también. ¿Mm? O sea, cuando tu que el de el de
3: Forfar. Mm, for Galebre, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, el, eh, lo he dicho y esto sale además en un momento en el que todo el mundo está creando cosas todo el mundo quiere ser youtuber entonces todo el mundo está creando contenido y por lo tanto todo el mundo está haciendo recopilaciones de, de memes y Twitch está explotando y todo el mundo está reproduciendo el juego y viendo cómo explotan las cosas en directo y a todo el mundo le
1: encanta meter mierda
3: exacto y, y y bueno lo dicho no ayudaba a nada y claro este aquí hemos siempre hemos sido muy fans de la trilogía original le hemos dado un imprescindible en todas sus entregas a todas Incluida la primera Que era Durilla Y claro, el hecho de que nunca os hablásemos de esta entrega Quizás debería haber dado una pista De cómo ha el juego Pero La pregunta es ¿Cómo puede ocurrir que Bioware Lance una nueva entrega De una de sus sagas más populares Más queridas, con más fans Tras cinco años de desarrollo De esta manera Bueno, porque Su desarrollo fue Cualquier cosa menos un camino de rosas. Para comenzar, el equipo no estuvo formado, el equipo original no estuvo involucrado en el desarrollo porque estaban haciendo otras cosas más importantes. Anthem.
1: Qué te ha salido ahí. Eh? ¿Eh? ¿Qué, bien ha, qué bien ha ido Anthem. ¿eh? Uy, sí.
3: El nuevo equipo de desarrollo se formó contando, eh, en parte, eh, con desarrolladores que en el pasado habían llegado a Bioware por ser fans del juego y querían trabajar en la franquicia. Cuyo primer contacto que tuvieron a la hora de desarrollar un producto para estos fue el DLC llamado Omega para Mass Effect 3. Bioware quería un nuevo comienzo, así que en 2012, con veteranos de la saga y con empleados más recientes, deciden hacer algo que se sintiera diferente. Eh, Mass Effect 3 acaba de salir y quieren que el nuevo proyecto tome un nuevo rumbo. Y de hecho... La idea de elegir una nueva área del espacio y explorar nace en este momento. Ya es una idea que los propios creadores de la saga, eh, o de la propia empresa que creó la saga, decide. No, no, no. Es más, uno de los desarrolladores comentó, el objetivo era volver a lo que Mass Effect 1 prometía pero no cumplía, un juego de exploración. Aunque el plan original fue crear una precuela, eh, tratando el primer contacto de la humanidad con los alienígenas, la comunidad respondió rotundamente que lo que prefería era una secuela. Uh -huh. Pero ese concepto de contacto, de primer contacto, perduró. Tanto que se, fue el nombre clave durante el proyecto. Fue un nombre clave durante el desarrollo. Y aquí comienza su accidentado desarrollo. Haceros una idea. Haceros una idea. Estamos en 2013. Antes de que existiera No Man's Sky. Y BioWare decide que quiere hacer un juego de exploración con cientos de planetas generados proceduralmente, donde debemos encontrar planetas habitables para la humanidad, bajar a cualquier parte del planeta, explorarlo y buscar lugares ideales para ser colonizados. Bueno, ambiciosos. Ambiciosos. A ver, con la perspectiva del tiempo... Con la perspectiva del tiempo uno ve los errores. Pero en aquel momento os aseguro que era la palabra de moda, quizá causado por la enorme popularidad de Minecraft. Procedural, procedural.
2: Yo, fíjate, cuando lo, he dicho, lo has dicho, mi primer pensamiento ha sido: coño. intentaron hacer el juego de Hello Games, cuyo me acuerdo del estudio. No, y no, no, acuerdo no, el juego. no más Sky,
3: gracias. No más Sky. Lo hicieron, lo querían hacer antes de que No más Sky se hablase en la prensa. Obviamente. Ahora es fácil ver el terrible problema que es mezclar esto con una narrativa, un combate y unos diálogos épicos que se supone a detener la saga. Y entonces, ¡tenemos otro problema! Anda, ¿qué pasa ahora? Electronic Arts. ¡Buah! Eso sí que es un problema. <risa> ese es el problema. Ese, ese es el problema. Porque por esta era, Electronic Arts decide que eso de pagar licencias a terceros para tener un motor gráfico... ¡No es de recibo! Eso es de pobres Y exige a todos sus estudios internos pasar a desarrollar con sus proyectos con el motor Frostbite El motor desarrollado claro, por DICE si para la uno, Battlefield si tenemos uno para nosotros, para los Battlefield, vamos a aprovecharlo, ¿no? Exacto, y claro, si usáis este, no tenemos que pagarle dinero a nadie a ver, no nos confundamos, Frostbite es un motor de la hostia, es espectacular, los escenarios que puedes generar en este motor y la destrucción interactiva son alucinantes, pero no está preparado para otro tipo de juego que no sea el shooter. Bioware no solo tiene el problema de crear un argumento interesante, diseñar los planetas procedurales para que encajen en la narrativa y ver cómo darle un interés al desarrollo de la aventura, es que además tiene que programar todo lo que le falta al motor para poder usarse en un RPG. Incluyendo cosas básicas como gest la, la gestión de inventario o las animaciones. Esto empieza a explicar cosas, ¿eh? Cosas que en un shooter sí. no son necesarias, yeah. pero en un juego de rol sí. Y lo peor estaba por llegar. Declara Kotaku, que hizo un trabajo sobre el desarrollo, del que aquí os he traído estas piezas para entenderlo... Que durante la 2014 en la central de Bioware se llevaba personal para sus proyectos. Es decir, estaba cogiendo gente de Andrómeda y... So no, tú ven para acá, que tenemos Anzi, y... No sé si era un Dragon's Age.
1: El 4 sería.
3: Ven para ir para trabajar. Y claro, otros trabajadores. En plan de... Mira, tenemos que estar peleando siempre a defender lo que queremos hacer en el juego respecto a lo que me decís vosotros. Y encima os lleváis trabajadores y nos quedamos sin personal. Se dejaron la compañía. Incluyendo su director creativo. Para finales de 2015 se dieron cuenta una cosa. Los prototipos demostraban que la conducción y la acción funcionaban de manera muy sólida, Pero que no había nada más jugoso detrás y que no sabían cómo hacerlos divertidos. Por lo que tocaba hacer un reenfoque. Primero, abandonar la idea de tener cientos de planetas. Vamos a reducirlo a 30. Cuya topografía general se desarrolla proceduralmente. Y luego, el, el contenido que hay dentro de ellos se desarrolla a mano. Y aún así, 30 fueron demasiados. Por lo que este número se redujo a 7. Y yo se avanzo que este 7 es un poco trampa. Es decir, 7 sí, pero no todos los planetas son iguales. ya yeah. Hay planetas y hay planetas.
2: Hasta planetas y Plutón, ¿no? Sí.
3: <ríe> y luego además pasa algo parecido con las nuevas razas alienígenas. De 10 razas alienígenas planteadas, acabamos teniendo 2 y media. Y media, raza. Y media. ¿Y media? <ríe> sí. sí, está justificado. Es como una sirena. Bueno, hay dos con las que interactúas y una tercera... Eh, que se insinúa, ¿no? Sí, sí, claro, es decir, un poco... Recordad la la, la, el concepto de la, de la trilogía original, que era la tecnología proteana, la cultura desaparecida, de una, de una especie desaparecida, un poco por estas lides. Sí. Así que estamos a menos, a menos de año y medio de su lanzamiento... La acción y la conducción funcionan bien, pero no hay juego. No hay juego.
1: Tienes un battlefield.
3: Con ese... a... Sí, básicamente. <risa> un battlefield claro. con coches. Eso. Bueno, no, el battlefield tiene no, coches. Es tiene vehículos. Claro, claro. claro. Ya que comienza en una época de trabajar contra reloj, de un crunch bestial y de una sarta de errores que se acumulan uno tras otro. Con el añadido de tener que modificar el motor para cualquier cosa, reabre bugs que ya se habían arreglado.
1: Lo típico de arreglas una cosa y se joden tres, ¿no?
3: ¡Exacto! <risa> bueno, estás
1: digo, estás intentando pasar de un
2: Battlefield a un spacefield, a luego a lo que es el Mass Effect. Exacto. Fiatura, ¿eh?
3: Los meses finales de un desarrollo generalmente se suelen dedicar a pulido. Aquí no, porque aquí el juego se caía a pedazos cada vez que alguien cambiaba algo. <risa> un desarrollador lo resume así. Durante los últimos meses del juego, dedicamos la mayor parte de nuestro esfuerzo a intentar mantenerlo unido en lugar de pulirlo. Intentábamos adelantarnos a la velocidad a la que se desmoronaba. Hostia, la verdad es que son eh, comentarios muy destructivos, ¿eh? Sí, sí. Y además hay que añadir aquí otra cosa. Normalmente un juego cierra su argumento antes de comenzar a ponerse en serio a desarrollarse. Sí. Por lo tanto, mientras el juego se está desarrollando, los equipos de animación ya pueden empezar a adelantar trabajo, los guinistas pueden pulir todos los diálogos, pueden decir, tengo este diálogo, pero vamos a hacerlo mejor, y vamos a hacerlo mejor, y vamos a hacerlo mejor. Obviamente aquí no ocurre eso. A un motor gráfico que se desmorona, hay que sumar a un equipo de animación que no tenía personal suficiente y no vais a ver diálogos tan memorables como tuvo la trilogía original no. porque no había tiempo para reescribir nada. ¿Esto en concreto,
1: que has en el guión, es lo más anti bayover o la buena anti-BioWare eh, que, que, que hay en todo el análisis. Porque la BioWare buena mm -hmm. era capaz de montarte un argumento, no solamente un argumento, sino incluso, incluso hacerte varias novelas antes de lanzarte el videojuego, antes de crear el videojuego. Mm -hmm. Ahí tienes el Baldur's Gate, incluso los eh, caballeros de la Antigua República. Todos sí. estos de, de BioWare RPGs que, con un argumento y unos guiones y unos diálogos de hierro. Sí. Y, y el Sonic y la Hermandad de Sonic. Ese escuela. nunca existió, jefe. O sea, no. <risa>
3: Y entonces el juego se lanzó. Ver, e internet bueno. se llenó de GIFs y de memes. Y, y entonces salió la basura del Gamergate de sus ratoneras. Y lanzó una campaña de acoso, en especial a una de sus animadoras. Uf. Y tuvo otro problema. Porque, claro, los estudios iniciales planteaban que, vale, no iba a ser un GOTI, Pero iba a tener unas notas aceptables en la prensa. Entonces... Muy bien, lo sacamos, el juego más o menos es aceptable, y luego lo arreglamos. Un poco lo que pasó con Mass Effect 1. Sacamos Mass Effect 1, la gente más o menos le gusta, pero como ya tenemos la base, ya podemos hacer un Mass Effect 2 bien. Uh -huh. Vale, el juego salió más o menos en la ventana en la que salieron juegos como Breath of the Wild, Nier Automata, Persona 5 y Horizon Zero Dawn. ¡Hostia! Es que también no veas la puntería, ¿eh? Obviamente, la prensa estaba muy influenciada por estos juegos, sí, obviamente sí. la nota no era la que esperaban. Siempre hablamos de la puntería de la gente de
1: Horizon sacando el juego justo a la vez que sale un Zelda. Por ejemplo, sí. han sacado la expansión justo cuando sale el nuevo Zelda.
3: Sí, sí. Y Bayover dijo, sujétame el café. Sí, exacto. <risa> Así que ya no había nada, ya está. Después de esto ya no hubo hueco para la redención y obviamente, como rata que es, Eretónicas cortó el grifo. Eh, hicieron unos parches Porque eso tienen que hacerlo Para mejorar los bugs, errores, animaciones un, También eh, aumentar un poco Las relaciones homosexuales del protagonista Si lo eliges de sexo masculino Porque había un logro que no podías lograr Si tenías el, el personaje masculino Porque faltaban relaciones homosexuales Está bien el logro sí sí no pero no por, el, el logro no tiene nada que ver con las relaciones homosexuales no, claro Pero sí. si no tenías la posibilidad No, no podías conseguir ese logro eh, pero ya, se canceló el DLC de Historia eh, Para un jugador Y ya es mucho Que Electronica se haya mantenido los servidores Online para el sistema multijugador Pero lo peor de todo, lo que es más imperdonable Para mí, es que el juego me ha hecho dedicarle 90 horas en 3 semanas A mí, que no tengo tiempo Para jugar Porque si esta sección se llama Juegos que molan ¿Qué Joder. esperabais que iba a ocurrir? Pero claro, el problema es, eh, es, una, es un nuevo comienzo con un nuevo concepto que es la exploración, eh, cómo entra dentro, esto dentro de la trilogía original que todos sabemos que acababa como acababa. Es decir, era importante. Bueno, la historia... O el argumento del juego y los primeros horas más o menos explican esto. En 2185, durante o tras los eventos de Mass Effect 2, cinco arcas parten del sistema solar. Cada una de estas arcas contienen 20.000 colonos criogenizados de las diferentes especies diferentes que existen en, la, en el sistema solar del universo Mass Effect, en un viaje que dura unos 600 años. El destino es la galaxia de Andrómeda, en un viaje de solo ida para establecer un nuevo hogar a 2 millones de años luz de nuestro hogar no van a ciegas. Un equipo ha partido anteriormente para establecer el Nexus, que es una suerte de Ciudadela, que hará a su vez de capital central de los diferentes planetas que se han determinado habitables. Aún así, cada una de las arcas cuenta con un miembro especial, un pionero. Con una conexión uh -huh. especial con la inteligencia artificial situada en cada una de sus arcas, son los responsables de encontrar los lugares apropiados para establecer a la población de su nave y ayudar a colonizar todo el sistema nuevo. Pero claro, esto es más efecto. Uh -huh. En se las cosas nunca van a ser fáciles.
1: Y tiene que ser épicas, además. Y épicas, ¿no? además.
3: Al llegar al planeta destinado a los humanos, nos encontramos una miasma, una especie de polvo estelar que destruye o daña cualquier cosa que entre en contacto con ella. El planeta destino tampoco parece ser habitable, y tras un primer contacto con una raza alienígena hostil, encontramos unas pequeñas estructuras de las que se desconoce su origen. Tras un accidentado reconocimiento, Hyperion, que es el arco humana, eh, volvemos a ella y partimos al encuentro del Nexus para aprender qué es lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que ya nadie esperaba una arca que llegase al Nexus. Eh, ninguna de las arcas da señales de vida. Ha ocurrido una guerra civil dentro del Nexus por los escasos recursos existentes. Porque recordemos, es una iniciativa para colonizar un, una galaxia. Por lo tanto, la supervivencia del Nexus depende de que estas colonias produzcan recursos necesarios para el sustento. Y ninguno de los planetas considerados paradisíacos es habitable. Nos toca entonces, como pioneros, comenzar a trabajar duro en nuestra tarea y encontrar un nuevo futuro no solo a los habitantes del arco humana, sino también algo que cambiará el destino de todo este universo.
1: Antes comentabas, Sá, que el tema este del primer contacto, que sí. es todo un poco con lo que se quieren eh, hacer eh, bueno, pues el argumento, intentar nosotros es, en eso.
3: ¿vale? Es bastante importante el tema del primer contacto. Claro, en, pero es que es, el también
1: es diferente, eh, otra diferencia con el más la trilogía original, es que, claro, no es lo mismo cuando el primer contacto lo recibes que si lo das. Sí. Porque en este caso, claro, eh, no somos la especie que estaba allí, somos la, la, la especie que va. Sí. Entonces hay gente que se puede tomar como una invasión incluso.
3: Sí. Bueno, de hecho. En, la, en, la, en los Mass Effect nos, no lo recibíamos, es, es mm. decir, vivíamos en la misma galaxia. Pero es que aquí ni siquiera pertenecemos sí. a esta galaxia.
1: Claro, pero lo que pasa es que nuestra, en Mass Effect original nosotros ya vivimos allí y lo que pasa es que no éramos conscientes de que eh, a la vuelta de la esquina cósmica sí. teníamos vecinos, eh, vecinos ¿vale? <risa> de los que claro, te aquí... a, cuando haces ruido, ¿no? Pues te dan con la jova de... La... Claro. Pues no.
3: Y aquí de repente hemos llegado en un viaje de solo ida sin posibilidad de volver uh -huh dejando atrás a todos nuestros seres queridos, sí. sin posibilidad de verlos, porque recordemos, han pasado 600 años. A saber qué ha pasado, además. Entonces, claro, es, un, es cierto, el primer contacto aquí es muy importante. Lo he dicho, es, bastante, es un tema que es, es bastante recurrente y tomaremos decisiones y yo siempre tenía en mente en el que soy la, el vecino nuevo mm -hmm. que llega allí.
1: Exacto. Más vale presentarte con un
3: pastelito o algo. Exacto. También es cierto que un Mass Effect no solo vive de su argumento, y también os digo que el problema aquí es que aunque hubiese tenido hubido tiempo para desarrollarlo, se enfrenta al síndrome de un juego que es como si fuera el primero, pero viene de una saga que tiene muchos fanáticos. Uh -huh. eh, pero también, también es importante en un Mass Effect es la jugabilidad, que por cierto quiero recordar que el primer Mass Effect era duro. Muy duro. En más de un aspecto.
1: Y muy rolero. Porque lo que es la acción la tuvo sí. el 2 a partir del 2 sí. en de la acción. Pero el primero era muy rolero. Era de muy forma... rolero,
3: pero mal explicado. Eh, sí Yo tardé, el... creo que dos tercios del juego en entender bien cómo funcionaba el combate. Y era, y era más de para par par la acción. Las no clases que... estaban mal explicadas. Sí. Y el...
2: el juego en sí estaba mal hecho, lo que pasa es que la historia tiraba para adelante sí, Y
1: me parece que fue en IGN que el señor Takahashi El que no sabía no pasar el prólogo del, del de, ¿cómo se llama? ¿El Cuphead mm -hmm. Este periodista uh, le puso mala nota a Mass Effect Y luego averiguamos que es porque no, no supo
3: subirle puntos de, a ningún atributo Entonces para él el juego estaba roto Sí, sí, pero es que sabes que te digo, que en Mass Effect casi, te lo, casi lo entiendo, porque sí, sí. ya te digo, es que es un juego muy obtuso. Es un juego que si entras, o sea, yo he entrado muy fuerte en ese juego, me encanta, pero es obtuso, hay que reconocérselo. Afortunadamente, ahora tras todos los parches que has recibido el juego y ya, todos estos años, pues el juego responde y muy bien. También en gran parte porque lo que es el grueso del título, el grueso de las horas que vamos a dedicar, que es... Eh, la acción y la exploración en coche es algo que ya se había solidificado antes de ponerse con el resto del título. Y si hay que destacar una cosa es eso, exploración. Uh -huh. Somos exploradores. Tenemos un poquito de entrenamiento militar, pero nuestra función es ser exploradores. Yo supongo
1: que lo comentarás después, pero yo, yo aparte de la exploración, el combate. El combate es
3: muchísimo mejor. ¿eh? Sí, tengo una, tengo una pequeña mención por aquí, sí. Uh -huh. Lo dicho, somos gente... Cuyo nuestro objetivo vital es Encontrar nuevas fronteras En descubrir lo desconocido Y esto se transmite en los diálogos En los objetivos que nos marcan En la filosofía del juego De hecho, os advierto una cosa Vais a pasar decenas De horas montados en el mako Que se llama Nomad, sí Pero para mí eh, siempre es será mako en nuestros sí, corazones En
1: nuestros corazones siempre es el mako, exacto. exacto
3: Y creedme, os van a encantar Este coche es un placer a la hora de navegar por planetas desconocidos, descubrir nuevos rincones, descubrir nuevos lugares, descubrir nuevas misiones y además, al contrario que la trilogía original, jamás os vais a quedar atascados. ¿Por qué? Gracias. gracias Porque han nomad. introducido una tecnología nueva, no existente, hace 600 años. Que ¿Cuál? es la tracción a las seis ruedas. <risa> Podemos elegir si queremos correr en plano o si queremos Activar las seis eh, ruedas La tracción Y subir pendientes super escarpadas sí, Hace
1: un poquito Pin my ride no Eso de que sube
3: un poquito la, la altura del vehículo Exacto ¿no? Y ya con eso ya no vuelcas y, y ya lo digo Menos mal Que funciona bien Porque los mapas Donde se puede conducir Este vehículo Son enormes Enormes Otra cosa que tiene el Mako Además Son las conversaciones Entre los compañeros De pelotón Y creedme Tiene muchas Las define Quienes elegís tras 90 horas, yo ni siquiera las he escuchado todas. Y todas me parecen magníficas. Todas desarrollan la relación entre los personajes, entre los compañeros. Y sobre todo, volviendo al tema de exploración, mucho, muchísimo muestran la personalidad y las motivaciones de cada uno a la hora de involucrarse en este proyecto sin posibilidad de volver a casa y ni mucho menos volver a ver a nadie ...de sus seres queridos vivos, porque recordemos que esto es un viaje de solo ida de 600 años. Y explorar es el nombre clave. Tendremos misiones principales, muy claras en su objetivo y en donde tenemos que encararnos. Pero vamos a tener también multitudes secundarias. Algunas aparecen en el mapa tan pronto las abrimos. Otras solo cuando nos acercamos a la zona. Otras ni siquiera aparecen en el mapa. Y, eh, y las secundarias también hay que decir que me han encantado. Es cierto que muchas de ellas suelen ser algo rollo mensajero o rollo habla con alguien en algún lugar, pero sinceramente para mí, lo que más me ha atraído de estas misiones es que todas todas están relacionadas con el planeta o con el lugar donde nos hallamos. Siendo estas o que se sienten estas muy naturales. A ver, es que por decir, hay misiones que solo ves aquí y mira este vídeo. O ves aquí y ten este diálogo. Y nada más. Pero, insisto, son tan naturales que a mí, personalmente, que me he entrado en el juego, me añaden trasfondo a los personajes o incluso trasfondo a los planetas que estamos visitando. La única diferencia entre notables y la principal es que la aventura es muy corta si quieres ir directo. Dura menos de 20 horas. Pero si os queréis hacer con el 100% de las del juego, uh -huh. es un viaje que está en cerca de las 100 horas.
1: Eh, yo creo que me fui a las 150 por ahí. Sí, sí, yo me no he tomado con mucha calma. ¿eh? Sí, sí. O sea, pero sí, sí, hay mucho, hay mucho que
3: hacer. Hay muchísimo que hacer y, sobre todo, hay muchísimo que, que también importa dentro de lo que son los protagonistas. de saber que no soy ni tú, bueno, que no somos ni tú ni yo las únicas personas que les encanta más FK Andromeda sí. eh, David Blanco en el chat Dice cosas que además yo coincido plenamente con ellas. Te las voy a decir a ver si coincides tú. En sí. primer lugar, combate de Andrómeda eh, netamente superior a los combates sí. del resto de Mass Effect.
1: Ahí estoy de acuerdo. Además, el añadido del jetpack sí. es increíble. O sea, es una cosa que yo le hubiera gustado a Shepard tener. Exacto. <risa> el jetpack.
3: Eh, dice que también mola mucho la vida en, la, en el Tempest, en la Tempest, que es la, la máquina que llevamos, la, 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 Normandy, la, la Normandy de, de la, la sí. trilogía original. Sí, sí, sí. Porque la gente no está tan estática. Es decir, tú... A veces no un problema y tengo que mirar el mapa. ¿Dónde estás tú? Mm. Pero que nunca están en, en el mismo lugar de la nave los, los tripulantes. Sí, porque
1: en el más Effect original ya sabes que cada uno estaba en su habitación y de ahí y no se está. movían. Pero aquí son más... Y... reales. Entre comillas. Y una cosa
3: muy cierta que lo hemos hablado, las conversaciones en el Nomad son geniales porque te animas a seleccionar compañeros de equipo que no son los habituales. Y lo cierto es que mientras que en el primero, en la trilogía original yo elegía a los compañeros que mejor me caían... En este solía elegir compañeros eh, muy en, en el rol, ¿no? Es decir, uh -huh. si voy a hacer algo que es importante para esta civilización, voy a llevar a un representante de esta civilización, porque aunque no me obligue a llevarlo, porque creo que es importante. Y además, muchas veces, el diálogo que te dice tiene lógica para ese personaje y pienso, ¿qué hubiese pasado si hubiese traído otro personaje al que esto ni le va ni le viene? Uh -huh.
1: El juego tiene tantas cosas buenas, uh, como por ejemplo pues este, este trabajo que tiene de, de guión entre personajes, que es eh, larguísimo, eterno, eh, el, algunas misiones eh, que yo pensaba que con el tiempo arreglarán con parches todo el tema técnico y al final, eh, en, una carrera, a, en una carrera a largo plazo, ¿no? sí. se quedará como que realmente eh, fue un buen juego. No ha sido el caso, pero... No es tanto el desastre como. Bueno, yo por lo menos lo, sé, lo veo así, yo creo que Sí, un, sí, a mí me encanta. Coincidimos un poco. Y de hecho, estoy en un, no es tan desastre estoy como en un punto en
3: el que prefiero más. Bueno, yo lo diré luego, pero prefiero más una secuela de este que de la trilogía original. Pero, a ver. Cambios. También tiene sus cambios. Por ejemplo, no tiene el sistema de moralidad de los originales. Y esto fue una decisión, además, que se tomó desde el principio. Porque por algún motivo que yo personalmente no alcanzo a entender, creen que es algo que solo se partiene. Que los jugadores olvidado. no van a entender que otros jugadores tengan un sistema moral.
1: Pero si puedes hacer elecciones, ¿no? Sí. Morales, a ver, así? tienen la
3: capacidad de introducir además efectos eh, que to puedes tomar decisiones al vuelo durante un diálogo.
1: Ah, pero, uf, pero es una mierda. Lo no, que pasa
3: es que aquí tienden a ser muy rápido. reacciones impulsivas. Mm. Que, creedme, os van a hacer dudar muy fuerte si tomarlas o no. Y no te da tiempo. Pero los cabrones no te dejan tiempo para pensarlo. Ah, claro. Y reconozco que he vuelto a cargar un safe anterior... Porque no me ha gustado la decisión que he tomado. Porque no refleja lo que quería lograr. Reconozco que he hecho un poquito de trampa ahí.
1: Pero, a ver, trampa. Eh, tú quieres que pasara una cosa y no ha pasado. Entonces, ¿tú
3: mismo? Sí, pero toma una decisión que hubiese tomado en ese momento, pero no me gustan las consecuencias de dicha decisión.
1: <risa> Otra cosa muy anti ¿eh? el quitarse ese sistema paragón. Es que renegado. no Es que,
3: a ver, yo puedo entender que lo quieras quitar por motivos de diseño o por pero la excusa de que, no, es que los jugadores entienden que es algo que solo se... Part... Eh, perdón, una brújula moral tenemos todos. que eso lo entendemos bueno. todos. Bueno. algunos más bueno, que... otros algunos... <risa> no, 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 Julio. Sí. Tenerla la tenemos. Otra cosa, Otra es, cosa es que, que elijas ser o apunte... Paragon o Renegade. <risa> sí, sí. La bueno, otra y, parte del juego.
1: Y en los cotores que cotor ya estaba lo de... Los sí, caben, claro, caben, es claro, es, es decir, de, el, de, la
3: moralidad del de, diseño de... En el desarrollo de un avance, de una aventura, de un juego, siempre ha existido. Es decir, no...
1: A lo,
2: a lo mejor es que el cotor era el hijo de Sepa, ¿no? O tío, pues podía decidir por sí mismo, ¿sabes?
3: La otra parte importante del juego, la acción, que es la que hemos estado comentando, y que la, en el chat también les gusta, eh, gana mucho gracias a otra innovación... Los eh, pequeños propulsores que llevan nuestra armadura Sí,
1: el jetpack te digo. Exacto. Es, que, es, que es maravilloso
3: Ahora podemos eh, esquivar De manera casi instantánea Podemos reducir o aumentar nuestra distancia del peligro O podemos saltar obstáculos O planear mientras arrasamos desde el aire O damos órdenes a nuestro pelotón O huir como una perra Dios mío, sí, sí. He oído muchas veces cuando sí, sí, sí. tengo la barra muy baja Sí, sí Y tampoco quiero dejar de mencionar Una cosa muy importante dentro de esta saga Los romances uh -huh. Son mucho, a mi opinión, ¿eh? son, transcurren de una manera mucho más natural, mucho más variada y mucho más interesante. En los otros Mass Effect, yo sabía que los personajes romanceables eran simplemente seguir los pasos para conseguirlos. Aquí no es que sea muy diferente en ese aspecto, todos sabemos que quiero romancear a este personaje, tengo que interactuar mucho con él y darle a ciertas opciones. Pero siempre tengo la duda de si lo voy a lograr o no, porque muchos de ellos tienen formas diferentes de ver el amor, de ver una relación sentimental. No es una parte importante del juego. De hecho, generalmente las partes de romance en de los juegos, pff, pues eso es, lo están. Más, pero eso es lo más comentado cuando
1: juegas a un juego. Eso sentido, es lo más comentado. Digo,
3: es marca, no es marca de la casa, por tanto es importante remarcarlo. No suelen ser importantes para mí, pero están y creo que están de una manera mejor hechas y más naturales. Porque, de hecho, tenía un objetivo que no logré, pero me pareció lógico y bien, porque, bueno, a, a, la vida me ha llevado por aquí, que no los otros que eran como, quiero este y sé exactamente lo que de decir a este y lo que tengo que decir al resto para conseguir a este. Era como muy mecánico, muy artificial. Mass Effect tenía un problema, ya sabemos por experiencia que querer hacer un nuevo comienzo dentro de una saga consolidada suele ser tarea imposible. Súmale a ese un desarrollo tan desastroso que sinceramente yo no consigo entender siquiera cómo ha conseguido salir al mercado. Pero claro, Electronic Arts son muy ratas y no le han dado apenas apoyo al proyecto. Es más, sabéis que los Mass Effect suelen tener el tráiler masculino y el tráiler femenino el primer tráiler femenino de Mass Effect Andromeda salió el mismo día o al día siguiente del juego. Y era el mismo tráiler que el masculino, pero más corto. Es decir, se dedicó los recursos mínimos cuando vieron a qué camino iba dirigido este proyecto. Julio.
2: que bien habría quedado aquí cuando has dicho lo de electrónicas es una rata? Es decir, que bien habría quedado la canción esa de rata inmunda, sí. animal, porque es que le pega tanto a
1: Electronic Arts la nariz? Rata almizclera.
3: Sin embargo, me da mucha pena. Me da mucha pena porque más Effect Andromeda es, como he repetido mil veces, un nuevo comienzo, una nueva vuelta de tuerca a este universo que lo expande y lo enriquece, con montones de detallitos para los fans de la saga original y con preguntas que quedarán siempre sin respuesta. Pero seamos justos, no puedo ponerle nota a esto. Primero porque el título salió en el mercado hace seis años. Y porque no es de recibo valorar un juego parcheado y revisado, obviando que fue un título que salió a precio completo, con sus ediciones de reserva y tal, a un público que lo esperaba con muchas ganas, y recibió un absoluto y completo desastre. Sin embargo, con la ventaja que nos da el tiempo, podemos disfrutar de obras que fueron criticadas en su momento, ahora que esos problemas han desaparecido. Por ejemplo, yo disfruté muchísimo jugando seguidos Jazz of War 4 y 5, juegos que sufrieron mucho de su lanzamiento especialmente el 4 uh -huh. y como he disfrutado enormemente de este Mass Effect Andromeda también 90 horas y un 100% que yo sepa, de las secundarias realizadas, con un 95% del juego completo y muchas más ganas de que salga una secuela de Andromeda que no de Mass Effect 4 el potencial de crear y ampliar este universo está ahí y ojalá lo retomen porque pasar esto al olvido sería algo muy injusto
1: Ya sabes, si tienes una Mega Drive, tienes el pasaporte al futuro. Mega CD.
3: En Geoconfidencial, Geko nos habla de, de temas, temas en profundidad, temas, temas, temas interesantes. Temas, 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 y vamos temas a continuar que un tema que quema desde hace unas semanas, que hablaste uh
1: -huh. de la
3: historia, los comienzos, los orígenes, el germen, la semillita ay, que ay, creó ay, la E3. ¿No es así, Geco? Sí, ahí está, efectivamente.
1: Ser bienvenidos de nuevo todos a, uh, y todos al Geoconfidencial, la sección que investiga, esa sección que me saqué de la manga, ¿no? Sí. Uh, un poco, bueno, pues para hablar de otros temas. Más sin tener en cuenta que ya teníamos una Que se llamaba Virtual Over sí. Como me averigué el otro día aunque en mi defensa tengo que decir que Virtual Over eh, en este programa no se utiliza desde la innovación de la televisión a color. O sea que, bueno, esto es lo que hay. Geo... Moderna, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí. Hombre, bueno, desde, ¿cuál, cuál? Habría que ver cuál, en, qué, en qué Game Over se hizo el último Virtual Over. ¿Hay una wiki para ello? Pues que la busquemos. O sea, busqu no la vamos a buscar ahora porque <risa> no, vamos a, a perder el tiempo, pero vamos, que, sí, sí. que, que se, ha, se hizo. Pero bueno, aquí tenemos eh, el año que vivimos e eh, 3 peligrosamente, sí. parte 2. Que, bueno, ya, ya comentamos un poquito en la anterior entrega el, de este reportaje especial. Eh, a, reportaje, por cierto, dedicado pues a la longeva viva, vida y probable muerte de la Electronic Entertainment Expo, también conocida como E3 ¿Mm? o Expo 3 o Expo Tresillos, pero ¿Potecillo? vamos a dejar ya la, la broma aparte, que eso ya la broma ya la hicimos en su día, um, en la que hablamos pues cómo se formó una feria, en gran medida gracias a SEGA, a los vendedores de porno, a los universales... ...al Mortal Kombat y a Night Trap, ¿vale? Y si te parece de rara esta relación de conceptos, pues escúchate la primera parte... ...que está muy bien, está muy curiosa y además está todo ahí muy bien explicado, coño... ...que paso nos lo hemos currado... ...y bueno, el caso es que la feria, ya, eh, poniéndonos ya en, eh, en situación, es una realidad... ...es un éxito morrocotudo y estamos en 1995, la primera convocatoria ha sido pues, un éxito alucinante... Vivimos eh, el primer eh, momento histórico y el primer meme casi del evento, que sea aquel mítico 299. 299. 299, 299 ¿vale? Que es eh, bueno, lo que comentamos en la anterior entrega, ¿no? Venía a referirse el, a, al precio de la nueva y flamante consola de Sony, de la primera PlayStation, la cual, pues, es, lo cual hace de todo presagiar en lo que se iba a convertir este macroevento anual. En una feria mundial a la cual todo el mundo querría acudir a enseñar sus novedades a, a prensa y público. Vamos, lo que viene queriendo el Dodito es hacer, con su, con su evento propio, uh, metiendo promos hasta en la sopa y teniendo sus comportamientos de rata almizclera, ya que estamos diciendo tanto sí, sí. el concepto de rata almizclera, a la que nos tiene acostumbrados en Twitter cada vez que se menciona en los últimos tiempos de que el E3, pues, is no more, de que 3 pues...
3: Eh, es curioso porque el hecho de que se cancela el E3 no sea un evento único en el tiempo también es muy notable, ¿eh? es muy notable.
1: ¡Eh! Pero ahí estamos, ¿eh? Podéis dar nuestro amor, eh, todo vuestro amor en el Summer Game Fest, que es un evento súper chachi. Que sí, Joff,
3: que ya te hemos visto, ya, 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 te, ya. ya te vimos. Venga, ya. Joff, un rato al y tengo un podcast... En el podcast de Kojima tengo una sección que las siglas de la sección es... Eh... eh Aswell, es, es, son las siglas de, de, mi, de mi... Es
1: igual, son mis siglas y saben mis de amiguitos. Evento. De mi evento y si no son las mías y saben mis amiguitos que son los que vienen luego a mi evento y... Abraham, que
3: Abraham. se acaba de incorporar.
0: Y, y cuando murió el presidente de Nintendo lo último que dijo con sus últimas palabras fue, por favor... Que no decaiga el super... El que super... No game es que es lo mejor del mundo.
1: Yo siempre apoyaré tu evento, en Doritos.
2: El E3 para Jeff Kinley es algo similar a estúpido de golatra em empecinado o algo así. Sí, sí. Es que me cago en la... qué es. Pero
1: eso es su E3, ¿eh? Claro. No, no, no. Total, bueno. Si os parece bien, vamos a montarnos otra vez en el DeLorean. Vale, vamos a dejar la actualidad. Que total, para lo que hay que ver, a, es mejor casi a tiempos pasados. Sí. Y vamos eh, a volver al punto en el que estábamos. Eh, donde dejamos el último informe de Geo Confidential. que Lo cual nos va a llevar a mayo del 1996. Y sabéis... ¿Qué lo petaba en 1996? ¿Qué lo petaba en 1996?
3: ¿Qué lo petaba? Sé que para mucha gente la Macarena son recuerdos de fiestas. <todos> sí, 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 para mí siempre será ver en un vídeo a Bill Clinton bailándola. Correcto, ahí en la casa de la fue cuando
1: salió a celebrar la victoria, ¿no? Eh, es muy posible. Sí, sí. sí creo que sí. Salió. Yo recuerdo el
3: clip no. de él
1: bailándola. La música de campaña,
2: tío. Era la como de... la música de campaña. Bueno, es en 1996
1: mandarita. y por unas por circunstancias de la vida, sí. por circunstancias de la vida, eh, han sido los Juegos Olímpicos de Atlanta y esta mm. canción ha sido la canción oficiosa. O sea, esta canción sonaba en todas partes por culpa de los Juegos Olímpicos de Atlanta de, de, de ese año. Y bueno, es 1996, en este caso pues, Isaaco sigue teniendo pelo, como en 1995, pero un poquito menos. Y bueno, también es el año del Pafarni, es el año de, de, de la tragedia de Viescas. En televisión, por ejemplo, arrasaba sí. hasta el Real Manzanares. Todas y... cosas buenas. Todas cosas buenas, sí. Sorpresa, sorpresa también. Sorpresa, sorpresa, lo petaba mucho. Aunque hasta el 99 no pasó, si es que pasó alguna vez eh, lo de Ricky Martin y la mermelada. Nunca pasó, porque además es una leyenda
3: urbana que se habla en varios países. Pero todo no el mundo... de qué pasó en España, pero de qué pasó en su todo el mundo conoce a alguien que lo vio. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sabes? Todo el mundo conoce... Eh... Busca busca Ricky Martin y mermelada, Julio, pero no hace falta que lo compartas espera, espera, en el
1: Julio, Julio, ¿tú no conoces el caso de Ricky Martin el perro y la mermelada? Y sorpresa, sorpresa. Aquí está la brecha, amigos. Aquí <risa> está <risa> la, brecha la brecha generacional. <risa> Aquí está la brecha. Uh, bueno, pues eh, mientras dejamos a Julio descubrir un mundo de emociones y que lo no conocía mientras busca por Google. Uh, también ese año, por, ejemplo, por cierto, en el que se estrena Tesis, se estrena Transpotting. ¿Peliculón? Peliculón, y Y Showgirls también se estrena ese año. No, no, es no, no, no tan película. ¿No es de Showgirls? No. Pues también te dejo que lo busques por Google. Y... <risa> no, la conozco.
3: Ah, y vale, no vale, vale. He visto.
1: Bueno, luego nos lo cuentas. En <risa> lo lúdico, por cierto, es el año que los tamagochis también existen. O sea, nacen y se multiplican. Y todo el mundo tiene un puto Tamagotchi en su casa ¿eh? a lo largo de este año. Ah, y lo he dicho, la Macarena ese año pues, fue casi la canción oficial del año por culpa de los Juegos Olímpicos de Atlanta, eh, generando con ella una pandemia auditiva de la que aún no nos hemos recuperado y que aún provoca pues, daños eh, y sangrados eh, varios en los eh, oídos. De todo el mundo. Y bueno, como dice una vieja maldición del Imperio Agata, ojalá que vivas en tiempos interesantes. Todo es, eh, en definitiva, una época muy, convul muy convulsa. Y bueno, en lo que nos atañe a nosotros, eh, sí. al informe, un montón de cosas han pasado desde la primera edición de L3. En este periodo de 12 meses, el lanzamiento de Saturn ha sido un desastre. Recordemos que eh, el anuncio
3: de la PlayStation. Y era casi de muerte a la Saturn, o sea, sí.
1: no es definitivo, pero sí. le hace y se, y muy le, me y, hace mucha pupa. Y
3: se le sumó también que Sega dijo, ¿mañana lo tendréis en las tiendas?
1: Sí. ¿Las uh -huh.
3: tiendas dijeron ¿qué qué?
1: No, no. Y el problema de todo esto derivó en unas ventas muy por debajo de lo esperado por Sega. Porque uh -huh. las, las tiendas dijeron, a ver, mmm, tenemos esto de Sega y tenemos esto nuevo, más barato, y que la gente nos está demandando a la bestia, que es este esta nueva consola de CD llamada PlayStation. Eh, Sony, de hecho, en estos momentos vive un lanzamiento de consola prometedor en Estados Unidos Y además crece exponencialmente en Japón Y luego tenemos a Nintendo uh -huh. Nintendo, como siempre, la suya En este caso anda en, en peor forma Porque el último que ha lanzado al mercado es ese proyecto incomprendido Que también hace que te salgan los ojos, llamado Virtual Boy ¿Vale, Algún siempre? día tendré alguna, pero es que la venden O sea, <risa> la venden por cientos de euros no, no, no. estropeada Es prohibitivo Yo probé una en la Retro Barcelona de la última edición y, sinceramente, la experiencia merece la
3: pena. A mí me gustó mucho, ¿eh? Yo Pero la... lo ves todo rojo cuando sales de ahí, ¿eh? Sí, sí. Lo probé hace, creo que 10 años, en un evento que hicieron en las cocheras de SANS, también sobre cosas retro. O mm -hmm. un poco más general, no me acuerdo. Y, y no lo había tocado nunca en la vida. Y el 3D me pareció fantástico. Es una de esas cosas que me gustaría tener. Sí, sé sí. que son muy de nicho, que yo disfruto. Es muy de nicho. La consola es, es excesivamente de nicho. Pero es su gozosa, ¿eh? Sí, sí. Para mí.
1: Recuerdo que era un... Si no me equivoco, fue un, un capricho o de Gunpei Yokoi o de, Yama, o de Yamauchi. No, no eh, Yokoi. De porque Yokoi, Yokoi dimitió... Por Otras cosas por esto. Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo haberla ¿Oye?
0: intentado probar en el Salón del Manga, que la tenía uno de los dibujantes de fanfines... Cómprame el y te dejo jugar a la Virtual Boy. Eh, no sé si es y muy recuerdo reclamado. básicamente que fue, pues no entiendo, no entiendo por, qué, eh, por qué a la gente le mola tanto. Uh -huh. Claro, luego recordé que no puedo ver con los dos ojos a la vez.
1: Bueno, eso, eso, eso ayuda a que no... O sea, no es, es una consola que además requiere ponerte en posición, eh, no sé, echando chepa. Y es muy rara, es muy rara realmente. Si alguna vez podéis probarla, probarla porque es algo muy curioso. Pero vaya, bueno, al final le entró eh, por una cosa y por la otra. ¿vale? Estamos en una época un poquito inconsistente. Y la industria del videojuego pues, está en un momento de calma relativa en cuanto a beneficios. O sea, no acaba de despegar, salvo PlayStation, todo lo demás no acaba de despegar, despegar del todo. Y llevamos un par de años que no se alcanzan... Los los beneficios esperados en general, me refiero, y se está temiendo un crash similar al que hubo a principios de los 80, que por cierto, esto de lo del crash eh, es algo que se viene temiendo cada, cada X años, eh, realmente, sí. pero bueno, en estos momentos estábamos en ese momento de, hay que viene otro crash, como en los 80, hay que nos va a pillar el toro, pero bueno, estamos en mayo de 1996, en el segundo E3, eh, la segunda edición, y resulta que se presenta la Nintendo 64. En este en este en esta edición, mm. uh, la, la que en el 95 conocíamos como, entonces como la Ultra 64 todavía. De este hecho, algunas recreativas salían con el logo de Ultra 64. Exacto. Y además venía, uh, bueno, ya aquí ya, ya viene ya el logo, bien, de Nintendo 64, uh, y viene acompañada de juegos. Lo bueno de esta consola es que viene con el Super Mario 64 de lanzamiento. Lo cual yo creo que es un pedazo de acierto
3: no, realmente no, es maravilloso Es que Nintendo, Nintendo tiene que remar muchísimo Para salir del pozo que la ha metido la Virtual Nos, Boy No os podéis imaginar las emociones sí. la, la conexión emocional Que tengo con Super Mario 64 No cuando... Cuando eres el único,
1: y ahora, ahora lo comento Porque la gente lo flipó, lo flipó ¿eh? sí, sí. Uh, Nintendo, como digo, tiene que remar muchísimo Para salir del pozo que la ha metido la Virtual Boy uh, La consola eso sí promete A pesar de ser una consola a, a cartucho Cuando todo el resto de la competencia está ya trabajando uh -huh. con CD's lo cual también es un movimiento muy... Nintendo, como siempre, hace las cosas a destiempo. Sí. O incluso te diría que para lo bueno y para lo malo siempre va a, a lo clásico. A es ver. una manera de verlo, ¿eh? evidentemente. Venimos
3: no sé. de la gran cagada que fue jugar a dos bandas para el Super CD. Uh -huh. De sí. hecho, la Play existe porque Nintendo decide jugar a dos bandas con el CD de es la correcto, Super Nintendo. Es
1: correcto. Como dije la otra vez, tengo un artículo maravilloso en Estimando el videojuego, el libro de Game Over, que está gratis en la, en la iOS, nos explica el nacimiento de, de PlayStation y cómo efectivamente todo pasa a que el CD se lo lleva a Sony, básicamente, y cambia, cambia eh, todo el escenario. Pero bueno, en la presentación de Super Mario 64, que es lo que me quería centrar, que es una consola con cartucho, como decíamos, um, que el cartucho tiene sus virtudes, entre otras cosas, es más, más inmediato para todo.
3: Es, es fantástico
1: sespen. el cartucho en ese sentido. Eh, bueno, el público, lo que decíamos antes, cuando ve a Mario correr en círculos y ve cómo funcionaba el stick analógico en 3D, lo flipa. Aquello causa el delirio en el respetable eh, cuando ven el vídeo y la gente se explota y se vuelve loca, se viene arriba en lo que es un clásico de la feria dele 3 que es público rugiendo en cada conferencia. Y además Nintendo, por lo general, por norma general, siempre, siempre va a tener el público más entregado en sus conferencias.
3: Que no debería ser público, debería ser periodista. Pero bueno, sí, ahora... Bueno, es
1: igual. <ríe> ya me entiendes. es Todo
0: lo que recuerdo es haber flipado muy fuertemente con la demo de el Mario mirando a sí. ti... cursor
1: sí, La cara. Es el,
3: es el título de Mario 64. Mm -hmm. Y, y podías deformarlo también. Exacto, tirarle que, la nariz. Que, y... que, que hay que entender una cosa. Hoy día el 3D nos parece fantástico, fabuloso. En aquella época era algo destinado a las máquinas potentes de los recreativos. Uh -huh. Y el hecho de que no solo me sacas una máquina 3D con unos gráficos, que ahora podemos ver de esa manera, pero Super Mario 64 tenía unos gráficos muy chulos para la época, sino que encima te pones una cara con iluminación en tiempo real y que puedo deformar en tiempo real, era algo que nos volaba la cabeza. Sí, sí, sí. Era algo incomprensible. Además,
1: eh, eh, Lo bueno es que encima anuncian el precio que es, eh, el precio son 249 dólares 249,95 concretamente Lo cual es un buen precio para el momento Y además una serie de juegos que van a venir con la consola Por ejemplo, anunciaron en, en la misma conferencia Pilotwins Pilot 64 Super Mario Kart 64 para el año siguiente El Doom Porque no había consola que se preciese Que no tuviese eh, port del Doom Y la Nintendo 64 iba a tener un port muy particular Pero iba a tener un port del Doom uh, Y se os anunció, por ejemplo eh, Un juego que están haciendo sobre la última película de James Bond GoldenEye no está mal, ¿eh? El catálogo sí. que, saca, que sacaba en un futuro la consola.
3: Tardaría en llegar, ¿eh? GoldenEye? Tardarían llegar
1: GoldenEye, pero vaya cuando llegó, ¿eh? Sí, lo, sí. Que, lo, que, lo que implicó GoldenEye. Por no decirte, yo que sé, Perfect Dark y compañía. Todo lo que implicó para el tema shooters y para, para todo en general. Uh, para esta edición, además, Nintendo alquiló al, cir al Cirque du Sulail. No, Nintendo, no. Nintendo alquiló no. al puto Circo del Sol no. para la fiesta pre-E3. Es decir, Nintendo iba a saco, iba por todas, iba, a, vamos, a, a gastarse los dineros, no habían reparado en gastos. Sin embargo, ay amigos, sin embargo, Sony volvió a hacer de Sony, volvió a robar los focos como el año anterior y repitió la jugada del E3 anterior, el 299. Anunciando que el precio de su consola iba a caer a los 199 dólares. O sea, hizo un drop de 100 dólares solamente para pues, para ganar el evento. Estamos hablando de una ba una bajada de un tercio sí. a un año. Una locura. O sea, y hace un año que. Bueno, de hecho, la consola ahora está recibiendo su, su catálogo de lanzamiento. Es decir, no, no, no es un, que un, año, un año. Es decir, no es un año que lleve, es un año desde que la, que la presentaste. Exacto. Entonces, claro, eh, esto supone. Eh, a otro, otro cataclismo Porque además Ya humillados por el cataclismo Que montó Sony El año pasado Los creadores de hardware Habían acordado Supuestamente Hicieron un pacto de Entre caballeros eh, De no agresión Para no hacer anuncios De este tipo En la edición del 96 Es decir Las grandes eh, compañías Se juntaron eh, Supuestamente en una, en una reunión De, de presidentes ¿Vale? Eh, cosa que a Sony Como le podéis ver Pues le valió verga <risa> Y atacaron Con un anuncio Pues eso Bajando el precio De nuevo De la consola eh, Se escudaron Sony se escudó diciendo que el responsable con el que habían negociado, Steve race que es el nombre de los eh, 299 que dijo la frase, 200, bueno la frase no la palabra 299 que escuchamos, uh, so, dijeron que bueno como había dejado Sony Computer Entertainment durante este año, pues que claro, eh, Jim Wins, que es el responsable entonces en eh, 96 que bueno es vicepresidente ejecutivo y máximo responsable de la feria, dijo con, eh, textualmente that was a, a meeting for presidents. I sure as hell was never invited. Vamos, dijo, a mí que me registren A mí no me han invitado a ninguna Cosa así, o sea que No he accedido a ningún pacto Así que Sony, como siempre, haciendo amigos en d Bueno, Sony, pues eso, haciendo amigos, ¿no? En la E3. Eh, Sony, como siempre, siendo simpática con todo el mundo, ¿verdad? Uh, ¿Qué otras cosas más se vieron, por ejemplo, en la feria del 96? Pues se vio, por ejemplo, el nacimiento de grandes franquicias como Tomb Raider, como Biohazard o Resident Evil en el Occidente... Y la desarrolladora Squaresoft lanza su Primer producto para Playstation El eh, nada conocido Final Fantasy 7 Para nada, para nada. Eh, Luego por otra parte pues eh, La First Party Naughty Dog Por otra parte pues eh, lanza otro juego nada cono Que va a ser muy poco conocido también que es Crash Bandicoot
3: Nadie lo conoce ya nada, no nada, nada. Y, o sea,
1: Realmente estamos hablando de una feria En la que se presentan muchos de los grandes juegos Que van a venir eh, próximamente Y muchas de las grandes sagas incluso te diría Van a, van a definir a toda una
3: generación de sí. jugadores
1: Y más aún más, más bestia va a ser en la siguiente entrega del 97 que lo comentaremos por cierto Sega dentro de su rollo pasatorn también sacó yo que se juegos como Night into Dreams el Sonic Extreme o el Panzer Ragun 2
3: fue ahí que bueno no te fueron tanto pero a mí me... no te enfaron, pero no porque fueran malos juegos sino porque pasó pasó la la apisonadora PlayStation Exacto, ese es el problema y
1: además hablando de la persona PlayStation ahora llegaremos a la feria del 97 que tela tema. Si escuchando esto te vienen ganas de jugar al FIFA, tengo más noticias para ti. Eres viejo. <ríe> Bastante, ya. Um, ¿Eh, ¿Quieres que te diga una cosa de viejo? Dime. El otro día me compré un FIFA. No me digas. Pero eso no es de viejo. Eso no es muy propio
3: de, muy impropio de ti, de hecho. Sí. No. Porque cuando te diga cuál, va a ser es muy propio de ti. El FIFA Street. El FIFA International Soccer de la Mega Drive, el original. Ah, bueno, el primero, el del 94, ¿no? Sí. Por... Bueno. 8 euros, creo que lo compré. Bueno, pues en, en, en el que has además. Abraham?
1: Eh,
0: que por cierto, habéis mencionado juegos del 96 y no habéis mencionado el Duke Nukem 3D.
1: Eh, no, pero tranquilo que tendrás tu ración de Duke Nukem ahora. En el 97, por eso. no Es que claro, el Duke Nukem 3D moló mucho, pero bueno, es que hay algo mejor todavía. Pero no nos avancemos. La feria. En estos momentos pues, no va a parar de crecer, en los años siguientes eh, va a abandonar Los Ángeles en las elecciones del 97-98, esto es muy importante, porque eh, encuentran un nuevo hogar en el Georgia World Congress de Atlanta, precisamente la ciudad que había celebrado los Juegos Olímpicos el año anterior. Eh, no, voy
3: volver, no voy a volver a poner la macarena, tranquilos. Que como todas las ciudades que han dejado de hacer los Juegos Olímpicos Se están muriendo de hambre
1: Exacto, entonces claro, hay que, hay que justificar ese gasto enorme de, de recursos que es, eh, y, de, y de pabellones y de todo lo que se ha hecho Entonces, ¿qué, me, ¿qué avanzamos aquí? Pues no llevamos los Olímpicos para allá bueno, bueno, no está mal uh, De hecho, hay un tema que también eh, pues eh, incide Y es que, claro, aquí ha habido una ruptura de las negociaciones entre Los Ángeles La ciudad de Los Ángeles y la organización del E3 Uh, y claro, por eso durante dos años se, se, se celebrará el evento en, en Atlanta uh, Otro tema que merecerá la pena de hecho comentar en el futuro Será que la organización, la organización del E3 eh, es muy dada a pegar de solvería Esto lo comentaremos también Y le va a generar de ciertas, eh, ciertos problemas y ciertas polémicas Hay pero... que decirle,
3: no te flipes, que solo lleva dos ferias
1: De momento sí, pues eh, cuando ya... Además, luego cuando puedan fliparse, se fliparán y ese es el problema que tiene un poco también el E3, sobre todo en la época de los 2000 que no, el día que hoy no llegamos. La de 1997 se trata de una edición con muy pocas, por cierto, novedades en, en cuanto a software. Eh, Konami, por ejemplo, presenta para PlayStation Metal Gear Solid en sí. un vídeo en bucle no jugable, que también es un bombazo brutal. Y se presenta, ojo Abraham, Duke Nukem Forever. El meme se presenta en 1997. ¿Cuándo salió este juego? En
3: 2011, 2011,
1: 2012. 2010, 2010, 2010 2012. No sé, ese juego que eh, era forever, forever and ever, efectivamente. Abraham. Abraham, dale.
0: Lo que pasa es que realmente aunque se anunció en 1997, la primera demo que vemos como algo realmente importante, quiero recordar que fue la demo de 1999. Sí, que sí. Fue la que, la que dijimos todos, ¡guau, tío, qué pasada, no puedo esperar a comprármelo! 20
1: años más tarde. Sí, sí. No, pero lo bueno es que, claro, es, o sea, la primera noticia que tenemos en presentación en sociedad de Duke No. Forever fue en el E3 del 97. Sí, con el
3: motor del Quake 2.
1: Con el motor del Quake 2 o del 3,
3: era el 2. El era el 2, seguro. Era, sí, era, no era, era, 2, 2. era el 2, era el
1: 2, tienes razón, tienes razón era el 2, efectivamente. Y es que además estamos en un momento, efectivamente, de, 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 de Quake 2, de, de un montón de shooters, entre las conferencias que, por cierto, se llamaba Doom Clones, en los, los clones del Doom, ¿no?, en la mm. época. Convención también especial a la presentación pasadísima de Rosca de El Dai Katana de John Romero. Y cuando digo pasada de Rosca, era ese juego que recordemos que se promocionaba como eh, este juego va a hacer eh, de ti la putita de John Romero. Sí, eran los 90, eh, esto es, es lo que había. ¿No tienes nada que comentar de Dai Katana, Bram? Uh,
0: honestamente, no lo he jugado nunca. No lo hagas. <risa> eh. Lo que puedo decir es que el desarrollo fue muy problemático. Tenían muchas ganas de hacer muchas cosas y la mitad de ellas no salieron bien. Más el F. Se quedaron sin tiempo, se quedaron sin presupuesto y no ayudó nada la campaña, como tú dices, la pre-campaña. Porque en realidad ese anuncio que todos recordamos no era el anuncio del juego, era el anuncio para contratar personal para la empresa. Sí,
3: es cierto, es cierto. ¿Sabes lo peor? Que el juego que nadie ha prestado atención en Ion Store y salvó Ion de Deus Ex. Fue Deus Ex. Correcto. Sí, sí, sí. Deus, Entonces,
0: Deus Ex es un juego raro. Qué ver bueno verlo. que es Deus Ex. Es muy bueno Deus Ex. Además,
1: es un juego muy avanzado en todos en todas las líneas sí. a su época. Es una, es una pasada Deus Ex. Y como siempre, alguien lo está instalando ahora mismo porque ya sabes que siempre que se menciona Deus Ex... Hay una norma escrita eh, que dice que eh, alguien en, en algún lugar del mundo está instalando Deus Ex en estos momentos. Perfecto, disfrútalo, amigo. O oh, amigue. Eh, Nintendo, por otra parte, pues dejaba caer que estaba trabajando en un juego de la saga Zelda, que de momento llevaba el título de Zelda 64. Sin más. Eh, y todavía no hemos hablado del Zelda 64, 64. Esta frase que a veces ponemos, ¿sabes? Lo que luego será. Ocarina of Time, efectivamente, y en su lugar, pues sí, no enseñaron nada del juego, porque todavía era, digamos, un concepto, pero en su lugar trajeron un gameplay de un título fantástico y magnífico que ha quedado en las retinas y paladares refinados de todo el mundo que tuvo la, la consola. ¿Sabes qué juego era ese? ¿Qué juego presentaron en la feria? Banjo, eh,
0: Casi. Ray Racer 64.
1: No, el Superman 64. O sea, aún más doloroso, vaya. La, la, cara, la, la, la cara, cara que de ha puesto
3: Julio es interesante, pero la cara que ha puesto Abraham es de dolor. Es que es dolor. Mira, <ríe> lástima, tenía una anécdota de, de, de Superman 64 que no he traído hoy. Me la bueno, guardo para, el guártela para
1: un anecdotario O algo que Eso es para, seguro, el, es seguro que promete La
3: tengo, la tengo
1: ah, vale, vale, vale. Bueno, en, to, en todo caso, pues el E3 sigue subiendo Sigue como la espuma, sigue creciendo Sigue creciendo, creciendo En 1998, contabilizando Se contabilizó La organización contabilizó unos 70.000 asistentes Al evento, lo cual es una barbaridad Ojo a esto, que Sony mandaba Hammers Al aeropuerto de Atlanta, a recoger a los periodistas top Para llevarlos al hotel Haciendo gala del noble arte Después pues, del maletín y el cepillado de chaqueta es decir, te viene a recoger al hotel en un hammer, además, ahí con todo lujo, a todo tu play Dentro del hammer hay consolas para jugar al juego que hay que promocionar, eh, amigo, guiño, guiño, hay que promocionar, que es el gran turismo. Yo, por cierto, es un juegazo, no hace falta mucha promoción, pero, eh, que si hablas bien, pues Sony te, 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 te paga un fin de semana en, en Atlanta, ahí sí, a sí. tope, en el hotel de 5 estrellas, ahí yendo en hammer, ahí a los sitios. Eh, además, pues, lo he dicho todo el mundo, gasta dinero a expuertas. Sony, por ejemplo, pues contrata a los Foo Fighters para cerrar la fiesta de E3. Nintendo No jodas. Sí, sí, a los Foo Fighters, tío, a, a tope. ¡Joder! Sí, sí, Nintendo contrata a los B52, que es una, es una banda muy, muy, muy conocida en Estados Unidos, sobre todo por sí. un hit que tuvieron en los 80, que también te llevas un poquito de bajona después de haberte traído el año pasado al puto Circo del Sol. Pero bueno, oye, está bien los 52, con todo mi respeto. Y bueno, se reportaron unos 200 stands y vendedores que hicieron mucho, mucho, mucho dinerito. Ya se empezaba a mover mucho dinero en el E3. Es que el E3 ya, entonces, ya si no hay movimiento de pasta, de parné, de presidentes muertos, ¿no, Isaac? Uh -huh. Y se hablan de cantidades declaradas eh, oficialmente de unos 8 millones de dólares eh, gastadas en cada stand top. Entre exhibiciones, eh, transportes de periodistas, fiestas y lujos varios. En lujos varios podéis imaginar lo que queráis. Malpensar. Ahí os lo dejo Lujos a vuestro, lo dejo a, vuestro, a, vuestro, a vuestra imaginación, que Me piensa mal y Perro <risas> que le he buscado. Y Ricky Martin. También estaba en el evento, ¿no? Y por otro lado, también, una cosa, otra cosa muy importante del 98 es que eh, se presenta en sociedad en la desarrolladora Valve. ¿Os suena? ¿De algo, Valve? No, no. De nada, ¿no? Ya casi de nada. que no, ¿eh? eh no, no, ¿verdad? Y se presenta un juego, por cierto, llamado Half-Life. ¿Os suena de algo, Half-Life? No,
3: tampoco. Ah. Tampoco fue un juego que no pasó... Y, y...
1: Y nah, dejo nah, o sea, no, no.
3: Espérate, que me
2: tengo que remontar a mi infancia. Espérate.
1: Sí, sí. Pues... Total, que el 98 fue un año para recordar. Y nos vamos ya al 99, donde el E3 re 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 regresaría al fans. Y, y Game Over, creo recordar. Y 99, efectivamente, empieza Game Over, temporada cero. Aquí estamos ya a tope, sí. no cubriendo le E3. No, no estábamos no. en Los Ángeles, eh, bueno yo no estaba, tú no sé. ¿eh? Como mucho miraríamos unas superjuegos si y os diríamos cosas de la E3. Sí, y es que además fue el año que regresó el E3 a Los Ángeles eh, y no andaría ya nunca más, excepto la edición del 2007, que ya también ya comentaremos por qué. Eh, es una edición muy, con mucha polémica, con mucha polémica, que también ya comentaremos ya en la siguiente, eh, muy desastrosa, muy porque quisieron innovar y muchas veces cuando innovas, pues... sale mal Así que, bueno, nos vamos a quedar aquí en el 99, Control de, de mi Corazón, porque enseguida vamos a llegar a la parte de los memes. Esta me ha un pelín seria, ya os pido disculpas por ello. Uh, pero bueno, todo eso yo creo que es un terreno necesario para llegar a la parte de los memes. Y claro, como memes, bueno, yo ¿Tú, os quiero. Entonces, esta sección para hacer chistes. Sí, pero no vamos a llegar a los chistes todavía, porque los chistes son muy de los. de principios de los 2000. ¿Abran,
0: rápido? Yo creo que esta, yo creo que esta parte seria es importante para entender. Que E3 nunca fue un sitio, una cosa de memes. En un momento dado fue un sitio donde se anuncios importantes.
3: Mm -hmm.
1: Cierto. Eso es muy cierto, efectivamente. Así que nada, os voy a dejar con esto de fondo. Que es un avance de lo que vendrá próximamente. Y es el anuncio de. de fondo que ya comentaremos es en el anuncio del juego eh, Twilight Princess donde Shigeru Miyamoto ataviado con una espada maestra y blandiéndola dando palazos el escudo de Irule de chaqueta negra y una camiseta con una espalda verde dejando una estampa para la hostilidad y una reacción del público alucinado rugiendo así entregado a tope el público con, con ello pues eh, bueno es, una, es un avance un pequeño avance de lo que vendrá que son todos los memes porque bueno eh, todo esto será en el siguiente informe de Geoconfiguration
3: Anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual. Y ya porque que... sí. Porque sí, porque, porque yo que quiero, quiero, porque es un viejo cascarrabias <risa> que le gusta contar y... en mis tiempos. Y te compras el FIFA 94. Y eh, hablando de, de momentos eh, atrapados en el tiempo, momentos del pasado, quiero que os pongáis en situación. Es el 28 de abril del 2018. No hay pandemia a la vista, nadie habla de quedarse en casa. Estás pensando muy bien qué te vas a hacer de cenar. Pero en concreto eres... Matt piscatela un analista profesional... Pues me mola mi apellido, Sí, mi Piscatella. Piscatella. Tengo nombre de pizza.
0: Eres no, un no analista, profe
3: eres sí, analista profesional que trabajas para el NPD Group, un grupo bastante conocido, si seguís noticias del videojuego, por dedicarse a analizar las ventas de videojuegos en Estados Unidos. Uh -huh. Estos rankings que salen cada año sobre las ventas en el país suelen venir de NPD Group. Tus datos vienen directos de las tiendas. Tienes el conocimiento de lo que se vende en tu país para hacer sesudos análisis al respecto. Y de repente, en tu jornada laboral, observando los datos del primer trimestre del 2018, te das cuenta de algo particular. Hay una consola que ha vendido un juego. Solo un juego en todo el trimestre. Un sistema que solo puede contabilizar un título vendido en estos primeros tres meses del año. Vaya mierda, ¿no? ¿Fracaso? Sí, no. ¡No! ¡Exitazo! ¿Qué dices? mega éxito! Pero, eh, a ver, a ver. ¿Por qué es un juego para Game Gear? ¡Hostias!
1: <risa> 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 espera, espera, miedo? espera, espera. ¿Hay un juego vendido de Game Gear en
3: 2018? <risa> el primer trimestre de 2018? ¿Alguien fue a la tienda y compró un Sonic 2 para Game Gear. Entiendo que es nuevo, que no es segunda mano, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Nuevo? ¡Claro! <risa> ¡Qué grande! Aquí hay que indicar una cosa. Los datos de la MPD son datos enviados por EDI, Electronic Data Interchange, que es un estándar dedicado para enviar información de venta. Es decir, que este Sonic 2 fue escaneado por la caja registradora de alguna tienda de Estados Unidos. ¿Y cuál fue la, la tienda heroína? Dice Matt que intentó escarbar entre sus datos. Quiso saber el origen de claro, esto. ¿Dónde claro. estaba? Nunca pudo saber dónde se produjo dicha venta. La teoría más plausible fue que Toys Us inició una liquidación total el 23 de marzo. Por lo que es posible que esto saliera del fondo de alguno de sus almacenes. Pero nunca lo sabremos con seguridad. ¿A quién habrá cobrado un bonus por esta venta?
1: ¿En plan de en Sega? Sega Japón, pues no lo no creo. <risa>
3: Si Hombre, es, es si un, liquidación... a lo mejor un
1: mil por ciento más de ventas que el año pasado. Exacto. O así.
3: <risa> Aunque alguien que, que. Bueno, perdón, ¿quién? quién? Abraham. Abraham.
0: Si, si fue la liquidación de Toys Arash, no creo que nadie pillase bonos excepto los ejecutivos
1: de Eso también es verdad.
3: Eh, por cierto, eh, vamos a hablar también de, de gente con historia. Vamos a hablar de Kojima.
1: ¡Hombre, Kojima!
3: Kojima, Vaya, que hablante, tiene...
1: Tenía que haber puesto el tema de Kojima, hablando de calibre. oye. Eh, no lo he Ko,
3: Kojima tiene una larga historia en Konami, y lo ocurrido en la segunda década de los 2000 no es tan dispar, eh, viendo que los principios de su carrera tuvo problemas similares y actitudes también que Kojima... Muchas veces, habla, habla, muchas veces hablamos de que fue Konami, pero Kojima...
1: Ah, no, no, Kojima tiene su parte de... Kojima, a a la personalidad de Kojima...
3: Alargar y alargar desarrollos y alargar... Y, 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 y el carácter que... Sí. A ver, vamos a hablar de algo que hizo que fue Snatcher. Mm, ¿Vale? Jodazo. Jodazo. Sí, sí, sí. vale. Para quien pero no ya sé por dónde vas, porque es un juego bueno. Especialito. especialito. No sé si Julio conocerá a Snatcher. ¿Te suena Snatcher, no?
2: Hombre, claro que me suena. No lo he jugado, pero me suena. De hecho, el, el, el tema de One Night in New es sí, New... sí,
3: maravilloso. Para aquellas personas que no lo conozcan, eh, Snatcher es una aventura gráfica mezclada con novela visual, que era algo muy popular en los 80. Eh, es un mundo relativamente abierto para explorar y tiene escenas de acción donde disparamos a enemigos en una rejilla de 3x3. Me interesa lo que vas a contar porque yo juego la versión de Mega CD. Pero claro, es que hay tantas versiones, tantas cosas raras en esta historia. O, hoy, hoy vas a saber de dónde viene. ¡Oh,
1: qué bien! ¡Oh, qué bien!
3: La historia de Snatcher cuenta de la lucha contra los Snatchers, unos robots que asesinan humanos y usan su piel para uh -huh. sustituirlos en la sociedad. Y obviamente pues está influenciado muy fuertemente por Blade Runner, Akira, Terminator... Y Body Snatchers. Eh, body Snatchers. Es esto. Exacto, sí, sí. Kojima, ya en el desarrollo del presupuesto, ya cuando dijo quiero hacer esto, ya tuvo problemitas con Konami. Uh -huh. Para empezar, el juego tiene un subtítulo, que es eh, Una aventura ciberpunk. Recordemos, no son los 2000 que todo el mundo sabe lo que es el cyberpunk, el steampunk y más, no son los 80. O sea, el juego de rol de cyberpunk no mm. tiene tanto tiempo en el mercado para empezar.
1: Bueno, pero ya habían obras de literatura. Sí, cyberpunk, pero
3: que no es 80. algo tan. Obviamente, que yo entiendo que no es algo tan comercial y obviamente Kojima tiene problemas eh, para explicar qué significa el término cyberpunk al equipo que lleva las marcas registradas de Konami. Mm -hmm. Originalmente el juego se iba a llamar Junker. Que es la organización para la que trabaja el protagonista. Pero tuvieron que cambiar el nombre porque se parecía mucho al a un título de Mahjong que existía en Japón. Entonces se consideró con llamarlo New Order. Pero al final se llamó Snatcher para desagrado de Kojima. Porque su anterior juego, Metal Gear, también está titulado no respecto al protagonista, sino al enemigo del juego. Metal Gear. Mm -hmm. Y originalmente se planteó para el PC 8801, pero en paralelo se desarrolló también la versión de MSX2 por petición expresa de Konami. Kojima lideró un equipo muy pequeño. Un equipo que era la mitad de los que se solían eh, usar para hacer juegos de la NES, para poder trabajar de esa manera, de una forma mucho más cerrada, mucho más ágil, mucho más en equipo. Y esto lanzó un montón de ideas. Muchos demasiadas ideas. Un brainstorming con
1: Kojima y su equipo tiene que ser agotador. Sí, por ejemplo,
3: la idea era que el juego tuviera un mensaje secreto escrito en los discos. Ajá. Entonces, cuando el disco se va calentando, a medida que lo vas usando de estar en la disquetera, eh, empezaría a soltar un olor a sangre sí. y entonces sacarías el disco para ver qué estaba, qué ocurría y entonces había un mensaje escrito en la etiqueta. ¿Qué dices? Esto es la coña. No, no. <risa> Esto <risa> lo propuso Kojima. Y está documentado, además. Sí, sí. Konami dijo que no. Bueno, en palabras de Kojima, me metieron una bronca por la idea y no me dejaron <risa> hacerla. Ah, ¡Kojima! ¡No! Va, ¡No, no! ¡Vais! Era un juego. Ya he dicho que era un equipo pequeño, pero que tenía demasiadas ideas. Un juego para MSX o para la NES tardaban de 3 a 6 meses en prepararlo. De 3 a 6 meses. A los 18 meses, Konami <risa> les dijo que ya. Que vale, que saquen lo que tengan
1: Kojima, sácalo ya Sácalo ya, tío, que hace Un año que ese juego tenía que estar en el
3: mercado Vale, de tres a seis meses es un desarrollo Ellos llevan 18 ¿Sabéis cuánto llevaban terminado? Solo dos de los seis Capítulos que habían planteado Muy bien, un tercio Les pidieron por favor si podían terminar el tercer episodio yo siempre he querido imaginarme la respuesta de Konami en forma de dedo levantado. El del medio, concretamente. ¿no Exacto. ¿no? Que es más épico que lo que probablemente Konami le respondería. Salió en los dos ordenadores comentados y, sin ser un éxito de ventas, sí fue muy bien recibido por la crítica y tuvo un grupo de fans muy, muy acérrimo. Después de esto, Kojima continuó con Metal Gear. Pero Konami mandó a otro grupo ajeno a Kojima a hacer un RPG futurista para MSX2. Este decidió coger estas ideas de Snatcher y rehacerlas e incluir ideas que habían estado en el tercer episodio pero que no terminaron de implementarse. De ahí sale ese segundo Snatcher que existe en MSX2, que es SD de Snatcher. De hecho, en la fase final de desarrollo acabaron pidiendo... Ayuda a, al equipo de Kojima y su equipo para poder terminarlo a tiempo
1: Y Kojima me dijo, bueno, pues necesitaremos 18 meses más <risa> Exacto
3: Como los jugadores estaban pidiendo una versión para consolas Y el juego era muy largo para adaptarlo a un sistema de cartuchos Estos decidieron portarlo para la PC Engine, ya que usaba CD-ROMS Todo parece indicar, no tengo la confirmación absoluta Pero todo parece indicar que Snatcher es el primer juego de Konami en formato CD Ahora sí, ahora por fin Kojima sale con la suya e incluye un tercer episodio basado en lo que se había incluido en SD Snatcher de MSX2 uh -huh. No solo eso, también se incluyó música de alta calidad y voces digitalizadas para los diálogos. Dentro de Konami no estaban contentos con la decisión de alargar el juego que ya lo consideraban demasiado largo en su versión original pero gran parte del capítulo era narrativo más que jugable no iba a suponer un coste muy elevado pero esta versión se vendió mucho. Mm. Se vendió muchísimo. Algo, Así que algo más tarde tuvimos un port para Mega CD con mm. un episodio 3 un poquito más interactivo de lo que era en PC Engine. Y capado. O sea,
1: ¿no? La versión occidental se cesó un poco
3: la violencia. La mm -hmm. Pero era comprensible también. ¿eh? Eran escenas gráficas muy violentas, sobre todo mm. para el momento. Y un tiempo después se portó para PlayStation y Saturn. Incluso la revista Video Games and Computer Entertainment aseguró que se estaba preparando un port para el 64DD, del que uh, nunca, nunca más se, se supo Así que ya lo sabéis Uy, es que Metal Gear Sony 5 no me dejan acabarlo Es que ya en el 88 Kojima la estaba liando con el Snatcher Y la versión más completa que tenemos Que es la del Mega CD No es prácticamente ni la mitad De lo que había planeado originalmente Sí, pero entonces con Konami pues
1: no le dio la patada, ¿eh? como hicieron después
3: No, no, y ahí sí que podían hacerlo sí, sí. Bueno, hay que decir que a mediados de los 90 Le dieron su propio estudio y eso <risa> Tú dame juegos y ya está Y llegamos al final de este programa, 775 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estas dos horas. Gecko, ¡Eh! Julio Carmona, ¡Eh! Abraham Limpo ¡Ole! y repito de ustedes Isaac Viana durante ¡Mmm! estas dos horas. Recordad que nos podéis ayudar en portalgameover.com barra donaciones. En portalgameover.com barra donaciones ese dinero va a nuestro proveedor de, de, de nuestro hosting. Y así cada vez que llega la factura pues nos ayuda a poder sí. sufragar el coste. Y que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over, Que nos podéis escuchar en la radio en directo. Y, y bueno, eh, podéis bajar el MP3, podéis escucharlo en cualquier programa de podcast directa, que sí exista. todo. Lo que queráis.
1: Si enchufas dos, eh, dos yogures con un hilo,
3: también nos escucha, seguramente. También, también. Bueno, si lo pones a tabose, seguro. Ese es, ¿no? <risa> Y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de, arro de amor a público arroba y vuestros mensajitos de odio a Kojima termina ya el puto juego <risa> arroba <-portalguimover .com. risa> Eh, muchas eh, gracias a todos los que votáis en Spotify. Esta semana tenemos dos votos más. Cinco ya! estrellas en Spotify, por favor, votadnos, votadnos, y que tengamos hoy esas cinco estrellitas. Ahora se ve que puedes dejar. Cuando estés terminado escuchar el episodio, se ve que te preguntas qué te ha parecido y puedes dejar comentarios. Alguien ah, sí, nos eh? comentó lo de Ori, que si Orihuela estaba eh, en Alicante. Sigue estando
1: entre medias, no me ha quedado claro, ¿eh? que no lo vuelvan a contar.
3: Y un aviso la semana que viene no tenemos programa de Game Over. Volveremos de aquí a 15 días. La semana que viene, si pasáis por la Reto Barcelona, podréis ver algunos de, de los componentes de del equipo. Uh -huh. Así que si queréis ir y ver cosas chulas, aparte de, de la gente de Game sí, Over. Sí, sí, no, no vengáis a ver a Si a queréis, cosa, Over, si queréis a ver la Reto que está muy bien. ¿por? Si queréis ver cosas viejas, ir a la Reto Barcelona y veréis el equipo de Game Over.
1: Exacto. Los <risa> <risa> no ahí expuestos en plan,
3: como ves. Estos son unos frikis primigenios sí, sí. Este es el podcast, el podcast más viejo de, de,
1: de, del lugar. Podcast retro. <risa>
3: Y, y lo dicho, que volveremos en dos semanas Con el programa 776 de Game Over Nos vemos de aquí a 15 días ¡Adiós!